0: Es ist Dwitzwoch. Auf dem Tisch stehen die Frühstückseier und der O-Saft. Stefan Effenberg gibt im DSF-Doppelpass gerade irgendwas völlig Irrelevantes zum Besten und in der Luft vertreibt ein Hauch von frisch gebackenen Brötchen und Kaffee so langsam den Balkanfeuergeruch aus meiner Nase. Herzlich willkommen zur Folge 078. Hier ist der ZD-Witz-Fernsehgarten und ich freue mich auf unsere heutigen Gäste. Wir begrüßen Ritschep, Tajib, Erdogan, Dietmar Hopp und Bernhard Albsteig und auf der großen Bühne performen heute die Jungs mit den Eisenstangen. Und wie immer bringe ich euch euch nicht alleine durch die Woche, sondern begrüße meinen Co-Gastgeber. Guten Morgen Schlü. Tim, ich begrüße dich. zt Witz Fernsehgang, ist das dein Ernst, Tim? <lacht> Hätt, wie, wie hättest du es gemacht? Wie hättest du hier die die Sonntagsmorgensaufnahme äh, ja, deklariert? Ja, ich weiß es auch noch nicht, aber ich genieße hier gerade meinen kaffee hag. Das ist, das ist fantastisch. <lacht> Ganz ehrlich, wir haben jetzt so ein schönes Bild gezeichnet von so einer schönen Sonntagsmorgensaufnahme. Also de facto hast du mir ein trockenes Käsebrot mitgebracht und ich habe dir einen roten Monster angeboten hier morgens um 10 Uhr. Also Mehr ist hier wirklich nicht auf dem Tisch. Das ist das ist echt alles. Ja, Ja, es ist wieder sehr spärlich,
1: aber... Es ist, ist hell. Es ist hell. Es ist, ja. ist ganz komisch. Ne? Das ich sitze hier total. Es reflektiert. Es ist genau. völlig verrückt.
0: In meinem, in meinem äh, MacBook-Bildschirm reflektiert alles. Ich sehe gar nichts, weil hinter mir ein Fenster ist. Und dieses Fenster, also das ist wirklich so selten hell bei unseren Aufnahmen. Ganz, ganz komische äh, Aufnahmebedingungen hier heute. Und was auch komisch ist,
1: wir haben einen richtig vollen Folgenplan. Wir müssen eigentlich gar nicht, ab und zu suchen wir ja so Lückenfüller. Und ich hatte mir schon, ich war an, am Wochenende in einem Tierpark und im Tierpark waren, äh, waren die Tiere Gänse. Und Gämse. Und ich wollte mit dir darüber sprechen, ob das, ob das in Ordnung <lacht> ist, dass das ein Name, also es kann doch nicht Gänse und Gämse geben, oder? Gämse sind so Ziegen, ne? Ja, aber es gibt doch auch zum Beispiel nicht einen Hund und einen Humd. Naja, das wäre ja, ja das sehr schwierig. Ja, also das eigentlich schwierig. ist die Wortgruppe ja schon weg, Gänse und Gämse. Ich denke mal, die, die Gämse gab es später, oder? Die Gämse? Kam die später dazu?
0: Boah, weiß ich nicht. Nee, Gemse, ich finde, Gemse klingt, das ist noch eine Spezifizierung. Das sind doch so Ziegen, oder nicht? Ja, ja, die sind so Bergziegen. Ja, das ist doch das ist eine Ziege. Ich hätte auch kurz gedacht, dass Gemse vielleicht nur eine weibliche Art von irgendeiner Rasse Darf man Rasse sagen? Oder ja, ist bei uns darf man
1: das, hier sagen. Uns darf man das ja Tieren sagen. Bei Tieren darf man das sagen, ne? Ja, ja. Bei
0: Menschen ist es immer schwierig.
1: Ja, aber ich finde also find einfach, Gemse bräuchte einen anderen Namen. Das ist, das, darüber wollte ich mit dir eigentlich großspurig reden. Aber äh, der Folgenplan ist, ist gefüllt. Wir haben. Also, wir müssen der mal sagen. Ist, Der ist ganz
0: schön voll. Ja, ja. Und es ist tatsächlich so, wie spät ist es? Hast du die Uhrzeit genannt? Es ist Jetzt ist es 11.59 Uhr, aber wir waren schon, wir waren eben, wir haben uns um 9 Uhr getroffen, kann man dazu sagen. Also, drei Stunden Sonntagsmorgens-Talk haben wir schon hinter uns. Ja, ja, genau. Ich sitze hier
1: seit 9 Uhr. Ich habe um 7.30 Uhr mit dem Folgenplan angefangen. Es ist ganz komisch. Es ist ein ganz komischer Sonntag. Aber ich würde sagen, wir können quasi direkt in die Rückmeldung gehen, oder? Ich habe immer aufs
0: Zeitpolster geschaut. Wir können eigentlich
1: direkt reingehen in die Rückmeldung.
0: Ich wollte sagen, wir wollen ja heute auch noch ein bisschen uns dem, dem Fußballgeschehen am Sonntagnachmittag gönnen. Äh, äh, welches Wort fehlt mir denn gerade? Widmen. Widmen. widmen wir wollen ja. uns dem, dem widmen. Dementsprechend äh, war es das jetzt mit Vorgeplänkel. Wir gehen rein. In die Rückm In den Knast. Wir gehen rein wir gehen in den, rein den Knast. In den Knast, ja. Das, das war quasi, das war jetzt ein sehr schöner Übergang. Das war ja echt eine der. Eine der häufigsten Rückmeldungen, die, die wir diese Woche bekommen haben. Ne? Ja, ja, wir haben ja auch bei Spotify die traditionelle Umfrage gemacht, wer
1: dann schon mal im Knast war, und äh, also im Rahmen eines Fußballspiels und wer nicht. Und ich glaube, es waren fast äh, 30 Prozent der Befragten schon mal in irgendeiner Form äh, auf Freiheitsentzug. Und ich meine, wir hatten so 10, 12 Stadion-Grounds auch gemacht, also Stadion-Knast-Grounds. Also unsere Hörer meinst du Unsere jetzt? Hörer, ja, ja die ja. Hörerschaft. Und ich wurde auch korrigiert... Ähm, weil ich letzte Woche ja gesagt habe, dass es der Stadionknast den Vorteil hat, dass man nach 90 Minuten wieder raus kann. Der hat in München in der Arena wohl ein bisschen länger auf. Noch, ich mir <lacht> beziehungsweise <sagen> zu. Beziehungsweise ja, <lacht> zu. Also da, da kann man dann schon mal zwei Stunden länger drin sitzen. Und in Frankfurt als Gäste fände es wohl auch ziemlich scheiße, ähm, dass man äh, vor der Heimkurve hergeführt wird <lacht> zum, zum Stadionknast. Was die Kunden dann natürlich auch zum, zum Pöbeln bewegt. Also schöne,
0: schöne Grüße und vielen Dank an die vielen Stories. Das ist eigentlich, das, eigentlich noch geiler. Das, man, man, es gibt äh, in Frankfurt sollte es St keinen Steuernknast geben, sondern man wird einfach an den Pranger gestellt. Man wird einfach an der Heimkurve da angebunden. Ja, oder einfach <lacht> da rausgeworfen.
1: <lacht> 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 ja, das ist auch
0: geil. So, jetzt siehst du wieder alleine nach Hause kommst. Ja, das wäre auf jeden Fall die größere Strafe. Und die Rostock-Story ging auch noch ein bisschen weiter, ne? Ja, es wurde quasi einen Tag nach unserer äh, Ausstrahlung äh, gab es eine, eine Stellungnahme, sagen? Ja, ich glaube, es
1: gab mehrere Stellungnahmen. Ne? Einmal von, von der Fanszene Rostock, die äh, auf den Vandalismus eingegangen <lacht> ist, der ja eigentlich in, in Relation irrelevant ist. Und es wurde auch zum Beispiel gesagt, ja, wir spenden hier 10.000 Euro äh, von den, den Choreospenden, spenden die wir bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das allen Spendern so gut passt, aber da ist wahrscheinlich, da äh, ticken die Uhren in Rostock
0: da nochmal anders. Ich glaube, ich, glaub, ich wollte sagen, ich glaube, da sind alle damit einverstanden, ja komm, dann zahlen wir die Kacke halt. Äh, hat ja auch Spaß gemacht, <lacht> war, auch, war auch gut. <lacht> Irgendwer muss die Zeche halt zahlen ähm, und dass man jetzt nicht so ein bisschen wieder einwaschen möchte das monetäre. Also ich, ich glaube, das ist jetzt. Ich glaube nicht, dass es da viele Leute geben wird, die sagen werden, nee, das war doch für Choreos und jetzt zahlen wir davon die die äh, die Schrotten, Kloschüsseln. Ähm. Zumal Korios können ja jetzt eh nicht mehr gemacht werden. Ja. Wobei, das ist aber, glaube ich, eine selbst auferlegte Strafe. Ne? Das hat, glaube ich, der Verein, ja, ja, äh, Vereins, meine, ich meine Hansa Strafe. hat da hat gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr. Und es gibt auch irgendwie Überlegungen, oder da
1: gab's, ich habe irgendeinen Bericht, hat uns jemand zugeschickt, dass eventuell auch die Heimkurve verlegt werden soll, oder sowas ja auch
0: wahrscheinlich schon... Aus dem Ostseestadion raus, oder ja, wo? Ja. Ja, ja, nach, nach <lacht> Neubrandenburg. Nach, nach
1: Bad Doberan, was so schön ist. Ja, die Heimkurve von Rostock steht mal in Bad Doberan. Ja, aber das ist doch meistens, es knallt dann irgendwo irgendwas passiert und dann ist ja der Aufschrei erstmal groß. Und
0: der Aufschrei ist vor allem nur zwei, drei Tage groß.
1: Ja, ja das ist auch so. Und diese ähm, die Tickets-Geschichten, da wird auch irgendwas gekürzt oder bei den Tickets gibt es Einschränkungen. Aber es
0: geht halt keiner mehr auf diese Lichtenhagen-Sache ein. Das finde ich ja, halt ganz, ganz spannend. Das war jetzt, das war überhaupt gar kein Thema mehr. Diese, diese Strafen, die werden dann immer, also das, das hat ja ein bisschen höhere Wellen geschlagen und dann kommt ja erstmal auch ein bisschen was, dass man da vereinseitig zeigen will, wir machen was dagegen, so und so und so. Aber ganz ehrlich, nach zwei Wochen juckt das ja niemand mehr und dann kannst du die ganzen Sachen ja auch wieder ein bisschen runter regulieren, wenn du eigentlich nicht, äh, äh, nicht auf Krawall gebürstet gegenüber deiner Fanszene sein möchtest. Wobei ich auch immer sehr komisch finde, ähm, so eine Strafe. das klingt immer so, als ob Choreos so ein Geschenk, die Fanszene sind, weißt du, dass die, dass die das machen dürfen, dass das so, äh. ein, und wo ich mir denke, hä, das, eigentlich ist doch, ist doch die, die, äh, die Verhältnismäßigkeit genau andersrum, also das ist doch etwas, was, was die Fans quasi dem Verein schenken, wenn ich jetzt sagen würden, wir verbieten die und die Elemente, weil die genutzt werden, um sich zu vermummen oder keine Ahnung, irgendwie sowas, weißt du, das hätte ich ja noch nachvollziehen können, aber so per se zu sagen, nee, Chorus machen wir jetzt nicht mehr, weil das ist ja euer Ding und äh, dann, ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist alles noch so ein bisschen, äh, die ersten ein, zwei Wochen nach, der, nach dem großen Knall muss jetzt ein bisschen, muss es jetzt heiß gekocht werden, bevor es dann nachher lauwarm gegessen wird. Ne?
1: Ja, ist ja, ist ja meistens so, ne? um. Sollen wir in die aktuellen Themen rein? Also von Rostock, sollen wir von Rostock direkt. Hatten nach... wir nicht noch andere Rückmeldung? Hatten wir noch eine Rückmeldung? Was hast du ja noch?
0: Ja, genau, wir hatten noch eine Rückmeldung äh, zu, zu Menü. Wir haben über, über. Oh, Menü darf man nicht sagen. Menu ne? darf man nicht sagen. Men Wobei, wir
1: sind ja gerade bei beim Thema Rostock. Hansa hatte mal eine geklaute Fahne, aber ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang von. Manchester United mit dem Spruchband, wenn Rostock fightet, rennt Man United. Aber wann? Das wäre der Übergang gewesen. Ja, ja, ja. Also so, wir, wir können ja den, den, den Übergang nochmal spielen. Ich mach das einfach rückwärts rein und dann sind wir sauber. Ja, ja, ja. Perfekt. Ja, ja so. apropos
0: Man United. Ähm, man mhm. darf übrigens nicht Manu sagen. Sehr gut. Äh, also wir haben eine Rückmeldung dazu reinbekommen, weil wir da so ein bisschen mit, mit Halbwissen äh, mal wieder geprahlt haben. Deshalb würde ich das mal kurz erwähnen, also zum einen von, den, von dieser Übernahme der Glazers und zum anderen über die, äh, über die Farben Gelb und Grün, die wir so ein bisschen äh, ironisch als Norwich äh, betitelt haben, äh, haben wir folgende Rückmeldung bekommen: Die Glazers haben den Verein 2005/2006 gekauft und die Glazers haben den Verein 2005/2006 gekauft und unmittelbar nach dem Kauf die Schulden, die sie durch den Kauf gemacht haben, auf den Verein übertragen. So wurde man über Nacht von einem der reichsten Vereine zu einem der meistverschuldeten in ganz Europa. So macht man sich natürlich nicht gerade beliebt. Die Farben Gelb und Grün sind die Farben von Newton Heath, was der Vorgängerclub von, von Man United war und damals von den Eisenbahnern gegründet wurde. Die Farben entsprechen der Lancaster Railway Company. Die Gründer von FCUM, also FC United of Manchester, hatten ursprünglich nicht den Ansatz, den Verein in den bezahlten Fußball zu bringen, sondern lediglich so hoch wie möglich zu spielen, ohne, ähm, ja, ohne ihre Ideale und Pläne verwerfen zu wollen, also One Member, One Vote und sowas. Zwischenzeitlich gab es dann aber auch intern kleine Querelen, aber am Ende einigt man sich doch auf den gemeinsamen Weg und ähm, spielt jetzt in der, in der sechsthöchsten Liga, was äh, ähm, ja, schon eine der, der höchsten Amateurligen ist und dementsprechend auch ähm, ja, mit, mit dem, was man sich unter Fußball vorstellt, auch in weiten Teilen äh, ja, verbunden ist. Denn dann fährst du ja durch halb England, ne? also das ist, hast schon gute Reisen, das ist schon Amateurfußball. Eine Liga höher wäre dann die National. League? Heißt die National League? Ich glaube die fünfte Liga und die wäre quasi eingleisig, das wäre schon äh, in ganz England, also das so als kleines ja, Update zum Thema FC United of Manchester. Meinst du, der Sohn von dem Gläser wurde schon mal gefragt, ob sein Vater Gläser
1: ist? <lacht> Lass mal so stehen. Ähm, ist der Vater Gläser? Ähm, Pokalsensation in Holland, Tim. <lacht> <lacht> der Pokal hat seine eigenen Gesetze, ne? Und zwar die Jungs mit der Eisenstange. Du erzählst weiter, Tim, und ich gucke jetzt mal, welche Folge das war. Die Jungs mit, den die
0: Jungs mit der Eisenstange äh, haben, ähm, haben beim FC Utrecht, wo ich glaube auch ein paar Jungs mit Eisenstangen rum <lacht> rumlaufen, würde ich mal behaupten. Die haben da 4-1 gewonnen. Als Drittligist äh, im Viertelfinale des Pokals. Es gibt nur ein Spiel, also das hat auch noch in Utrecht stattgefunden. Ich habe ehrlich gesagt ein Video bei TikTok letztens gesehen, äh, wo äh, der Kommentar stand, so sieht ein gekauftes Spiel aus bei, bei dem Spiel. Oh, Aber oh. ich habe dann das, das Video mir auch angeguckt, ihr habt da nichts gesehen. Also das sieht für mich aus wie holländischer Fußball. Also die, die Jungs mit den Eisenstangen haben noch 4-1 gewonnen noch, ne? Ja, ja, eben. Sollen ja, wir auch sagen, wollte, um welche Verein es geht, oder? Achso, der FCR. <lacht> das wäre schon selbstverleidend. Selbst also äh, der SV Sparkenburg, den wir hier ähm, äh, vor einigen Wochen und zwar in Folge 26? drin hatten, nämlich beim Derby gegen die. Äh, Eisel, Eiselmeervogels, ja, die haben diese Sensation geschafft und äh, 4-1 in Utrecht gewonnen. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Vor allem, die haben ja am schon, schon Groningen rausgeschmissen. Stimmt, die Im, hatten in ja, ja, erst ja. ähm, also der ersten Runde, glaube ich. Also, ich glaube, ich, ist der dritte Verein, äh, der dritte Drittligist, der es geschafft hat, in das holländische ähm, Pokal-Halbfinale vorzustoßen. Die beiden Vereine, die es bisher geschafft haben, äh, ich glaube, es war sogar einmal die Eiselmeervogels in den 80ern, die haben damals äh, geschafft, sind aber rausgeflogen. Mhm. Dann irgendein Unbe 75, 76 das war es, glaube ich. Äh, nicht schlecht, denn. Dann wissen, ohne dass du gerade dein Handy in der Hand hast. Ich halte mich vor. <lacht> und vor ein paar Jahren war es, glaube ich, noch mal ein... Da habe ich aber jetzt überhaupt nicht mehr Namen. Ja, ist den auch Den kannte ich auch nicht. kannte ich auch nicht, nee. Die sind beide damals relativ hoch dann rausgeflogen in den Halbfinals. Sparkenburg spielt jetzt in der nächsten Runde gegen PSW. Ist vermutlich das langweiligste Los, wenn man als Alternativen noch Feyenoord und Ajax drin hatte. Aber laut Tim auch mit Abstand ist der, der schlechteste Gegner. Ne? Abstand der schlechteste, ja. Ist auf Platz 4 in der Ehrendivisie aktuell, also während Feyenoord ja aktuell Tabellenführer ist und Ajax auf Platz 3 ein bisschen hinterher hinkt. Übrigens, das ist so ein Thema, das, das wollte ich immer schon mal einmal erwähnt haben. Oh. Ganz, ganz oft, Ja, ist jetzt nichts Bedeutendes, aber ganz oft liest man so im Zusammenhang mit Ajax Amsterdam ist zum Putzen, äh, der, der niederländische Serienmeister. Und das ist ja überhaupt nicht so. Also wenn man da mal nach, nach Frankreich oder Deutschland guckt, dann ist ja ein Serienmeister was ganz anderes. Also in Holland, klar, werden die auch mal drei-, viermal Meister, aber ähm, da werden ja auch regelmäßig andere Vereine Meister. Ja, das, also, stimmt, das stimmt. Das ist doch die, die, von der von der Meister-Varianz ähm, oder wie nennt man das? Von der Meister, meisterschaftsvielfalt kann man doch echt äh, äh, ja, äh, eifersüchtig nach Holland gucken. Also ich glaube, da wurden in den letzten zehn Jahren wurden da neben Ajax auch PSW, Feyenoord und AZ Meister. Und bestimmt noch irgendeiner, den wir gerade nicht auf dem Schirm haben. Ist ja meistens ja, so. Ja, ja, wahrscheinlich selbst das noch. Also das ist doch äh, ist, Ajax ist definitiv kein Serienmeister, ne? So viel Mal kurz dazu. Also in diesem Jahr sieht es auch nicht, nicht gerade danach aus, dass äh, Ajax Meister wird. Das wollte ich mal einmal kurz äh, hier noch zu besten geben. Ansonsten äh, Zwolle hat am Wochenende 13 zu 0 in der zweiten Liga gewonnen. Auch interessant. Also das ja, sagt auch noch was über den holländischen Fußball, ne? 13 zu 0 gegen, gegen den Bosch. Äh, Ach, er hat gegen den Bosch gespielt. Haben gegen den Bosch, Bosch gespielt, was? ja. Also in Holland gibt es so ein paar, paar Vereine, wo ich mir denke, ja. Auch Jungs mit Eisenstangen, <lacht> so, oder? Ja, ja, ja,
1: ja, da auf jeden Fall. Da, da, die werden auch ein paar Eisenstangen... Den haben, Bosch ja. haben
0: wir mal über das, unseren Besuch damals... Haben wir wahrscheinlich, ne? ja, haben Wir Haben schon mal drüber. gegen Den Bosch. Ja, wir mussten schon mal einen Schuh machen, ne? Ja, das ist Den Bosch auf einer anderen Straßenseite. Wir Seisenstab. sind schon mal ja. vor Den
1: Bosch gerannt, ey. <lacht> <Yes>. <lacht> auf jeden Fall wird das äh, ein ganz interessantes Spiel, denn wenn... Sparkenburg das schaffen
0: sollte, werden sie ja in der Europa League. Ja. Vermutlich
1: ja, nicht. Ja, ja, also je nach sportlicher Situation, aber ich gehe
0: ganz stark davon aus, dass Ajax und Feyenoord sich auch qualifizieren werden. Hab's habe es auch gelesen, aber kann auch sein, dass der Artikel dann wieder geht nicht informiert war, weil in Deutschland wurde es ja abgeschafft. Ne? Ja, aber die schreiben ja, dass, dass Sparkenburg nach Europa
1: greift oder so. Ja. dann gehe ich mal nicht davon aus, dass sie denken, dass die Pokalsieger werden, <lacht> weil irgendwann das ist stimmt. ja auch, reicht ja auch. Deswegen das gehen stimmt. wir einfach mal davon aus. Ähm, wir drücken auf jeden Fall, wir drücken die, die Stangen. Wir drücken die Stangen, und äh, der beste Pokalwettbewerb Europas findet ja in der äh, Türkei statt, denn äh, die Anstoßzeiten unter der Woche sind ja immer großartig. Das fängt meistens an um 11.15 Uhr. Äh, <lacht> wobei, wobei, da habe ich jetzt äh, unter der Woche im, auf dem Balkan auch wieder sehr gute Erfahrungen <lacht> gemacht. Aber <lacht> Die, die Groundhopper lieben es, aber ähm, es gibt in der Türkei aktuell Probleme
0: und da haben wir ja schon... Ähm, ein kurzer Eingriff, es gibt in der Türkei nicht nur aktuell Probleme. Ja, es,
1: gibt, es, gibt auch schon, es gibt vielfältige Probleme in der Türkei und zwar haben wir jetzt auch schon ein bisschen über ähm, die Auswirkungen des Erdbebens auf den Fußball gesprochen, was so das Sportliche angeht. Es gibt aber logischerweise auch politische Auswirkungen, die wiederum äh, das Tribünengeschehen äh, betreffen und da hat mich letztens ein, ein guter Freund und Hörer äh, ein bisschen gebrieft, was denn da in der Türkei aktuell alles los ist. Und zwar gab es da jetzt vermehrt äh, Sprechchöre gegen Erdogan und zwar ähm, explizit äh, oder wo es medial dann aufgearbeitet wurde bei äh, Fenerbahce und Bischiktasch. Ähm, und warum gibt es aktuell jetzt diese Sprechchöre? Das hat damit zu tun, dass ähm, Erdogan... <lacht> nicht transparent mit, mit Regierungsgeldern gearbeitet hat. Das ist neu. Das, das ist jetzt halt neu, neu, Das, das, das habe jetzt auch eigentlich so nicht erwartet. Ganz neue Probleme in der Türkei. Und da geht es unter anderem um eine sogenannte Erdbebensteuer. Ich glaube 1999 war in Ankara ein großes Erdbeben, oder? Also die Türkei ist ja schon häufiger von Erdbeben aufgesucht worden. Und äh, man wollte da irgendwie so eine Krisenmanagementstruktur schaffen, eine Infrastruktur, eine finanzielle Infrastruktur auch, äh, wie man im Fall der Fälle agiert und äh, da wurden jetzt über die Jahre, hätten eigentlich 37 Milliarden Euro oder umgerechnet US-Dollar, was in türkische Lire natürlich viel, viel weniger ist, weil, weil die Inflationsrate <lacht> ja geisteskrank ist, hätten eingenommen werden sollten, beziehungsweise wurden auch eingenommen, aber die sind weg. Das Geld, das Geld ist nicht da und äh, und das ist natürlich so eine Geschichte, die dann gerade in der Türkei auch auf die Kurven abfärbt. Da wird jetzt harsch gegen Erdogan gepöbelt. Wie gesagt, der beschickt da schon Fenerbahce. Fenerbahce sollte jetzt in Kaiserisch spielen am Wochenende. Das ist eine AKP Hochburg und äh, da wurde erlassen, dass äh, keine Gästefans kommen dürfen aufgrund dieser Tatsache. Äh, allgemein ist auch schon wieder äh, oder sind Geisterspiele auch im Gespräch, irgendein Innenminister oder Abgeordneter hat Geisterspiele auch ins Rennen geworfen einfach weil man weiß, dass das Stadion der Kanal ist, wo dann auch so Bewegungen geschaffen werden könnten und zumal im Mai glaube ich, Wahlen, da könnte es ja, ja, müsste man mal gucken, wie es da für Erdogan weitergeht. Es gibt aktuell viele Berichte, die das nochmal alles aufarbeiten, wo denn diese Erdbebensteuer verschwunden sein könnte und ähm, Erdogan wird ja auch unter anderem gewählt, weil er viel Geld und viel Ressourcen in die Infrastruktur steckt. Sprich, er baut irgendwelche Schulen oder Autobahnen, irgendwelche Brücken. Und da hat sich jetzt der Finanzminister von 2011, der damals unter Erdogan Finanzminister war, zu Wort gemeldet und äh, hat äh, halt offen erzählt, dass das Geld halt in solche Projekte äh, gesteckt wurde, auch unter anderem, um Schulden zu tilgen. Und es gibt da so ein, so ein Netzwerk, ähm, die im Korruptionsskandal 2013 verwickelt waren. Äh, da geht es unter anderem darum, dass, dass die, die Baubranche ziemlich viele Aufträge von Erdogan bekommen hat für diese Projekte und äh, dafür geschmiert wurde. Also bei Erdogan zu Hause waren wohl 30 Millionen Euro Bargeld oder so und es wurde gegen ziemlich viele äh, Politiker der AKP-Partei ermittelt. Diese Ermittlungen wurden aber alle eingestellt, die Ermittelnden wurden alle ausgetauscht und äh, teilweise ins Gefängnis gesteckt. Ich glaube, das stimmt alles gar nicht. Ne? Ja,
0: da ja, haben, haben, haben
1: sie sich verdahnt. Ja, ja und äh, jetzt ist da gerade eine ganz ganz äh, interessante Phase, denn so die Fußballvereine, die ja zum Teil dann mit Erdogan zusammenarbeiten oder ähm, auch kein Theater mit ihm haben wollen, zum Beispiel aus seiner Heimatstadt Riese, ähm, die haben gesagt, dass, dass da vielen Ausdrücke wie äh, Schurken oder Kanalratten, also so wurden die Fans bezeichnet, die jetzt gegen die Regierung pöbeln und äh, einige andere Vereine haben sich da auch eher mit, er mit Erdogan
0: solidarisiert und äh, da ist so ein bisschen was, was im Busch gerade wieder, ne? Ja, ja, ja. Ja, es, äh, äh, ich glaube, so, so ein Erdbeben kommt auch nie zum richtigen Zeitpunkt. ne? Nee, ich glaube, <lacht> das, das,
1: das, das war jetzt kein, kein guter Zeitpunkt für ein Erdbeben. Ähm, aber viele Politikexperten, ich habe mich da so ein bisschen reingelesen, sagen auch schon, dass es vielleicht gar keine Wahl gibt im Mai oder so. Äh, bin ich sehr gespannt oder generell, wie dieses Fußballding jetzt weitergeht, weil es wird ja wahrscheinlich nicht das, Erd, das einzige Gästeverbot bleiben. Also wer in der Türkei irgendeine Tour plant, Augen auf. Äh, weil ich kann mir auch vorstellen, dass es Geisterspiele gibt, wenn sich das
0: äh, intensiviert. Ja, ich hoffe, dass die, ähm, die, dann können sie ja die Regelung umdrehen. Ne? Bisher war es ja so, oder nach Corona war es ja so, dass nur noch türkische Staatsbürger in die Stadien durften. Warum auch immer das ein Corona-Abwehrmechanismus war. Äh, ich finde, zum Ausgleich könnten sie jetzt das machen, dass zumindest nur Deutsche rein Nur dürfen. Deutsche, ja. Also, das, so, das, das so, äh, äh, ja, wenn wir jetzt sagen, ja würden, die Türken, die können alle wählen und, und rebellieren, aber die Deutschen, die können jetzt rein. Also nur Deutsche
1: äh, in die türkischen Stadien lassen, äh, Rucksackgröße bis, bis zwei, zwei Meter, ne? Oder? War, ja. Da ja. kannst du noch einen, einen Roundtopper mit, mit, mit reinnehmen. Da kannst du einen Türken reinschmuggeln. Und bei Besiktas ist jetzt auch irgendein ein hochrangiges Mitglied der Politik ausgetreten aufgrund dieser Fälle. Und da hat sich dann die Ultragruppe auch zu Wort gemeldet. Und da ist meine Recherche dann gestockt äh, aufgrund der Google-Übersetzung. Ähm, das ist weder Diät noch Sauerkraut. <lacht> Was? <lacht> also, das ist weder Diät noch Sauerkraut, tendenziell auch ein Folgenname. Und, Diät, und, äh, Sauerkraut, oder Diät oder, und Sauerkraut. Oder oder Sauerkraut. Das ist weder Diät noch Sauerkraut. Diät und ist Sauerkraut. zu lang, wenn du die ganze Zeit also, Ja, Satz stimmt, hast. stimmt. Diät oder Sauerkraut. Diät oder Sauerkraut. Ja, das ist, das ist hier mein potenzieller Folgenname, den ich mal ins Rennen werfen würde. Ja,
0: bisher, würde ich sagen, ist er weit vorne, aber wir, wir haben auch noch, wir haben noch viel vor uns hier heute. Ja,
1: wir haben hier noch einiges vor uns, wir haben noch einiges vor uns. Ich würde mich äh, für die Diät entscheiden, gerade wenn ich in der
0: Schweiz Machst bin. Magst du kein Sauerkraut? Ja, Sauerkraut, es geht. Es kommt so. halt drauf an. Es muss, ein bisschen, es muss ein bisschen gezuckert sein, dann ist geil.
1: Einfach dann mit, mit was nur Sauerkraut mit
0: Kartoffeln Brei oder normale Nein Kartoffeln. normale Kartoffeln normale Kartoffeln Salzkartoffeln Nein da muss Kartoffelbrei Alter Hä, und so ein bisschen ja, so, so ein bisschen so, so, Nein und so ein bisschen äh, Zwiebeln angeschmort und die über die mit so einer Zwiebelsoße, über die Kartoffeln dazu Sauerkraut und dann noch irgendwas äh, ja meinetwegen Fleischlastig beziehungsweise Fleischalternativiges äh, so in die Richtung das ist doch mega Hausmann, deutsche
1: Hausmannskost. Ich weiß nicht, ob äh, unsere Hörerschaft aus der Schweiz das, das mitfühlen kann hier, ähm, aber was, ist denn was ist denn Schweizer Hausmannskost? Geld. <lacht> <lacht> die essen Geld. Ähm, was, was essen die Schweizer? Die machen so, die machen oft so Raclette und Fondue, ne?
0: Ich habe irgendwo aus dem Eishockey-Sonderzug gesehen, die haben Fondue gemacht im Sonderzug oder so. Schweiz Raclette. ist wirklich was, wo ich, wo ich traurig bin, dass ich so arm bin, denn ähm, dieses Stadionessen habe ich mir so selten. Ich habe mal einmal so eine, so eine Stadionwurst in der Schweiz gegessen. Oh, ich glaube, die hat umgerechnet wirklich über 10 Euro gekostet. Und die war mega geil. <lacht> aber ich weiß nicht mehr, was das war. 10 so ein Schnapper für eine Wurst, oder? Irgend so eine Wurst halt. Ja, eine Wurst. Eine ja, Wurst. Ja, genau. Und äh, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich fand die mega geil. Aber... Ich habe oft im Stadion immer so gedacht, wenn ich eins, eins esse, dann esse ich noch eins nachher. Ne? Egal, ob es eine Pommes, eine Clubasa war oder ich weiß nicht was. Irgendwie hat man meistens durch die erste Jahr noch mehr Appetit. Die Portionen sind meistens nicht so groß im Stadion. Und bei der war es überhaupt keine Debatte, ob ich mir eine zweite kaufe. Einfach, weil ich finanziell erschöpft war. Ich glaube, Schweizer essen noch viele Röstis. Kommt das nicht aus der Schweiz? Also Schweizerdeutsch klingt an vielen Ecken viel zu, niedrig, viel zu niedlich, aber äh, apropos niedlich und Schweiz, du wolltest noch was erzählen. Ja, wir wollten noch kurz hier über den FC Luzern sprechen, ähm, denn da ist aktuell alles
1: andere als niedlich. Hast du das mitbekommen, diese Querelen, die da seit, seit Monaten stattfinden mit diesem Hauptaktionär? Ehrlich gesagt nur mal so am Rande, ich bin da überhaupt nicht im Thema. Ja, wir wurden ja auch oft dann, wir wurden ja schon mehrfach darauf angeschrieben, hey, rede doch mal mach darüber. Doch mal was, mach doch mal was darüber. Ja, mach doch mal was dazu und ich fange so an, mich da reinzulesen. Und denken wir jedes Mal, nee, das ist viel zu kompliziert. aber Da musst du doch, dann guckst du mal, wer darüber berichtet. Dann habe ich mir bei YouTube was vom
0: SRF angespro, äh, angeguckt und die reden halt Schwizerdückschwizerdücke. Das ja, verstehe ich nicht. Das ist es übrigens auch ein Punkt. Ähm, also es ist ja wirklich nicht, ohne, ohne jetzt irgendeinen ähm, Front, aber es ist ja wirklich nicht gut zu verstehen. Ne? Und ich glaube, die, viele Schweizer sind sich dieser Abstraktität dieser Sprache gar nicht bewusst. Sondern äh, du musst ihm erstmal sagen, du, ich verstehe das nicht. Ja,
1: das ist echt, es ist wirklich mega schwierig zu verstehen. Das ist, ja. Ich habe mir eben so einen Artikel dazu angeguckt, weil ich
0: dachte mir, kommen einmal kurz ein Video also gucken. selbst dann gesprochen, Gespro was findest du einfacher, gesprochen oder gelesen? Dann gesprochen, gelesen ist ja völlig krass. Ich wollte sagen, also gesprochen, dann merkt man noch mal durch den, durch den Klang und die Betonung, kriegt man es noch irgendwie hin. Aber gelesen, junge Junge. Ja, naja, redet doch mal normal da in der Schweiz. <lacht> was soll das denn? Nee, äh,
1: beim FC Luzern ist gerade Stress, da ist Aktionärsstreit. Und zwar äh, geht es der Hauptprotagonist ist Bernhard Alpstig. Aber <lacht> auf jeden Fall ist er der Hauptaktionär und das ist, das Ganze ist ein, ist ein strittiges Thema, denn er ist erst Hauptaktionär, nachdem ihm der Ehrenpräsident äh, Name vergessen. 25% seiner Aktienanteile gegeben hat und äh, dementsprechend hat, hat Bernhard Albstig äh, 52% der Anteile des Vereins und hat halt das alleinige Bestimmungsrecht. Und jetzt hatte der gute Mann, ich glaube letztes Jahr war das, äh, vor die komplette Führung des Vereins rauszuschmeißen um Und um mal so ein bisschen rauszuhören, wie der Mann tickt, äh, der hat in einem Interview mit Blick, glaube ich, äh, gesagt, ich bin mit der ganzen Führung nicht zufrieden, ich muss sie alle kritisieren, sie sind zu wenig demütig, zu wenig aktiv, zu wenig bescheiden, sie müssen lernen zu arbeiten, also so ist ungefähr der, der Ton beim FC Duzan und äh, er beschwert sich auch über irgendwelche Frisuren und sowas von den Leuten, das ist ganz komisch. Ähm, der Mann ähm, ist, ist ähm, CEO einer, einer Baufirma. Ich glaube, das ist auch der gleichzeitig der ähm, Sponsorenname des Stadions. Und äh, ich glaube, der findet da gerade einfach eine Plattform für seinen Geltungsdrang. Zumindest wirkt das ein bisschen so, ähm, den er da ausleben kann. Und er hat sich da wirklich mit allen Leuten an die Köppe, ähm, weil er diese 25 nicht wieder abgeben will. Und jetzt hat man vor einer Generalversammlung einen Passus gefunden, dass äh, es bei diesem Deal von den 25% irgendwo zu einem Fehler kam und diese zumindest eingefroren sind. Sodass er gerade nicht äh, in der Form handlungsfähig ist, wie er es gerne sein würde. Aber er ist Besitzer des Stadions und äh, Anfang März müssen Vereine ja immer ihre Lizenzen für die nächste Spielsaison abgeben. Und er hat die Unterschrift verweigert. Anträge stellen. Genau, Anträge stellen. Und er hat die Unterschrift verweigert, dass, nee, Anträge, genau, und, äh, Unterschrift verweigert, dass äh, Luzern nächste Saison auch in dem Stadion spielen darf. Das heißt... Das Stadion wird dann zum Lost Ground, weil da würde nichts drin passieren. Und Luzern ist aktuell ohne Stadion. Die haben jetzt den Antrag ohne Unterschrift abgegeben. Es ist eine riesige Fanbewegung mittlerweile, die heißt Zemme mehr als 52 Prozent. Zemme, zusammen. Zusammen, kriegen ja, Das kriegen ja. wir hin, mehr. Da haben sie einfach das R vergessen, das ist wahrscheinlich ein Fehler, denke ich. Mehr als 52 Prozent. Und äh, da schließen sich halt äh, alle möglichen Leute aus Luzern an. Unter anderem halt auch der Vorstand, das finde ich ganz <lacht> witzig, dass, dass er sich da auf äh, Seiten der Fans stellt und da gab es äh, schon verschiedene Petitionen mit Unterschriften, da gab es eine Choreo, wo ähm, einfach nur ein weißes Blatt ausgeteilt wurde, so habe ich das gelesen, wenn Ich ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Und jeder, der äh, gegen äh, den, den Hauptaktionär ist, der soll das halt zu Beginn hochheben. Dementsprechend haben alle halt zu Beginn Weißes Blatt hochgehoben. Also so ein symbolischer
0: äh, Protest gegen
1: die Clubleitung.
0: Ist auch übrigens geil, dass du äh, nicht sicher bist, ob du es richtig verstanden hast, weil es gibt auch einfach kein Google Translate für Schwitzerdütsch. Genau, es gibt, ne? es gibt was, das ein, soll man auch bezahlen. Ist es ist einfacher aus der Türkei <lacht> was zu recherchieren, als aus der Schweiz. Das ist teilweise wirklich wirklich schwierig. Also die Unsere, unsere große Schweizer Hörerschaft, Max, möge es uns verzeihen, aber es ist wirklich manchmal problematisch. Wir sind halt wir sind halt nur echt ganz stumpfe Westfalen.
1: Und auch nochmal auf das diese, auf Interview mit, mit Blick einzugehen, da gab es halt auch eine Frage, ob die Clubführung rausgeschmissen wird. Schmeißen Sie Meier raus, geht wohl auch Präsident Stefan Wolf. Das wäre ein Verlust. Er wurde als Spieler-Cups-Sieger und ist eine club ikone Antwort, das ist er für Sie, nicht für mich. Die Geschäftsführung trägt den Kopf zu weit oben. Ich habe leider eine zu lange Leine gelassen. Das war mein Fehler. <lacht> ja, also die Kacke ist auf jeden Fall am Dampfen. Ähm, er läuft auch auf so Versammlungen mit irgendwelchen Bodyguards auf. Ich weiß nicht, ob das so, so gut ankommt oder <lacht> wenn jemand auf, auf, der, auf der Versammlung seines Vereins mit Bodyguards ankommt, ist meistens ein Zeichen, dass irgendwas schief läuft. Ja, das ist die, die aktuelle Geschichte bei FC Luzer. Nächstes Jahr äh, kann man vielleicht ein neues Stadion machen, weil irgendwo müssen die ja spielen.
0: Oder man einigt sich irgendwie. Ich wollte gerade sagen, dass, ey, es kann ja auch durchaus passieren, dass die sich eben nicht einigen. Ne? Ja, ja dann, genau. äh, dann hat der FCL... Sagt man FCL? Ja, FCL. Das ist komisch abgezogen, das sagt man ja nie. FCL FCL sagt man selten, ne? Ja. Äh, dann haben die auf jeden Fall ein Problem. Obwohl es im Logo steht, glaube ich sogar. Ich war, ja, ich meine, ich, ich habe es gerade nicht genau auf dem Schirm. Ähm,
1: Was halt auch... Kann man nicht... Also keine Ahnung, aber es gibt ja auch so, das das Modell der Zwangsenteignung, oder? Weil er kann ja nicht einfach diese, dieser Stadt den Verein nehmen. Das ist ja städtisches Kulturgut in irgendeiner Form. Ich habe keine Ahnung. Ja,
0: aber das macht er ja nicht, sondern der Verein äh, hat ja einfach Verträge unterschrieben und ja, ja weiß ich nicht, ob, das, ob da rechtlich äh, was machbar ist, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Weil also, als,
1: als Außenstehender ist das natürlich so eine schöne Geschichte, die man mal hier für den
0: Podcast verfolgen kann, aber... Dank, danke, dass ihr uns unterhaltet. Das ja, heißt, vielen äh,
1: Dank für die Unterhaltung da aus der äh, Schweizer Mitte, würde ich fast sagen. Aus der Schweizer Mitte? <lacht> Unterhaltung aus der Schweizer Mitte. Vom Berg, ey. Ja, wir bleiben bei dem Thema also auf jeden Fall am Ball. Aber ja, das ist natürlich wieder diese Geschichte mit... Ja, 50 plus 1, Tim, wenn wir mal direkt in die äh, Spielberichte reingehen. In Bosnien auch kein großes Thema, oder?
0: In Bosnien kein großes Thema, da hatten wir auch den einen oder anderen Fall. Ähm, sind wir jetzt durch für heute? Sollen, können wir jetzt hier schon direkt in die, in die Spielberichte reinknallen? Rein Weil ich, äh, berger war für mich gecancelt. Und äh, am letzten Wochenende war ja auch schon tirana Derby gecancelt. Also es war wirklich keine gute Woche so von der Ausgangslage her. Nachdem wir die äh, Tirana-Flüge aber komplett... Was habe ich gerade gesagt? Letzte Woche tirana derby habe ich das gesagt? Ja, hast du gesagt. Ja, nachdem wir aber letzte Woche die Tirana-Flüge dann wirklich komplett haben... Ähm, verstreichen lassen, was übrigens wirklich eine gute Idee war, denn der Hinflug hatte schon zwei Stunden Verspätung, womit wir selbst die Drittligaspiele in den Gamblegrounds um, um 13 Uhr nicht gepackt hätten, da am Samstagmittag. Ja, haben, haben wir uns aber vorgenommen, die, die Verbindung von, von Dienstag bis Donnerstag... Guckst äh, du dann im Nachhinein ob Flüge verspätet nee, werden? du kriegst doch die, die äh, Meldung ah, aufs Handy. Also ja, hast du ja noch auf, äh, mit deinem Online-Ticket und Whiz Air alarmiert dich dann, äh, äh, ja, ihr Flug geht vers verspätet, verspätet. Da mal, ich dir bei drei Stunden hättest du noch Kohle bekommen dafür. Ja, ja, das war und ja, da habe ich mich richtig ärgert, dass ich nicht eingecheckt habe, ja, weil das, das wäre nämlich. Äh,
1: das, das muss man machen. einschicken. Man muss Egal, einschicken ja, wobei einschicken.
0: ich glaube, man muss auch vor Ort nochmal seine Anwesenheit wissen. Aber da komme ich nachher noch zu, denn wir hatten auf dem Rückflug äh, von Tütze nach Dortmund am Donnerstag auch nochmal äh, das Vergnügen mit verspäteten Flügen. Ähm, falls ich es nachher vergesse, dann musst du mich daran erinnern. Ja,
1: wir haben übrigens die Tickets äh, losbekommen, wie angekündigt. Ja, ne? also
0: Die Tickets losbekommen, äh, ja. Äh, die Plätze sagen, also die Fotos, die wir da bekommen haben, sahen ganz gut aus. Neidisch war ich schon, dass ich das Spiel nicht mehr mitnehmen konnte und äh, stattdessen diese bombastische Choreo im Gäste-Lock in Dortmund begutachten durfte. <lacht> ja, wie ist nochmal die Vorwahl? Nur, wie ist denn die Vorwahl? Ich weiß nicht, wie die Vorwahl ist. Junge, Junge, ey. Das, das tut echt weh. Also, äh, ja, leipzig choreo statt Belgrad derby ist, äh, war so quasi mein Freitag. Es war auch so, dass, dass jemand uns
1: dann tatsächlich geschrieben hat, Jo, habt ihr die Tickets noch? Äh, Tim hat die dann einfach wortlos rübergeschickt, ne, wie man das so macht.
0: <lacht> ja, ich, du hast mir geschrieben, äh, schickt man die und die Mail. Und ich hab, so, jo, ich, mach das mal, ich hab das mal eben von der Arbeit gemacht, dass ich mal eben die Tickets loswerde, dass da jemand, gegebenenfalls auch noch Zeit hat, die auszudrucken, wobei ich nicht weiß, ob man die in Serbien ausdrucken muss, keine Ahnung.
1: Derjenige hat ja noch gefragt, ja, wie ist das mit der Kohle? Und Tim hat zurückgeschrieben, mach einfach irgendwas Gutes damit. Und dann haben wir einen Spendenbescheid bekommen über 25 Euro, die an die schwarz-gelbe Hilfe äh, gegangen sind. Ne? Also hier, Twitz unterstützt die schwarz-gelbe Hilfe. Ihr werdet die Unterstützung brauchen, denn nächste Woche in Dortmund die Cops werden auf jeden Fall Stress machen. Also da könnt ihr, nehmt euch schon mal einen Anwalt mehr mit, da gibt es auf jeden Fall Theater.
0: Nee, wir sind aber dann am Dienstagmorgens war es, äh, ja, haben wir die Verbindung angetreten. Das war schon, der Dienstagmorgen war schon der absolute Stresstag für mich. Dann, weißt du, dann willst du abends, meine, meine ähm, Buchungsroutine oder meine, meine Flugroutine ist ja eigentlich relativ kurzfristig einchecken. Dann hat man ja oftmals das Glück, dass man noch diese äh, Plätze Notausgang. in der Mitte mit, ja genau, Notausgang, mit Beinfreiheit. Und vor allem hat man ja auch beim Eincheck noch die Möglichkeit, Plätze zu kaufen. Das macht man nicht, aber man sieht halt die Karte äh, mit, den, mit den freien Plätzen. Also einmal kurz Screenshotten und da kann man sich im Flieger ja quasi einfach auf einen der freien Plätze sitzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Plätze jetzt weg sind, noch in den letzten Stunden, ist ja utopisch. Das heißt, wir sind am Dienstagmorgen um 9 Uhr, glaube ich, ab Dortmund geflogen, ich dann am Montagabend irgendwie um 23, 24 Uhr quasi wollte ich den Check-in machen. Ging nicht. Oh, es ging nicht. Es kam eine Meldung, dass man aktuell, dass aktuell Passagiere ohne Sitzplatzreservierung nicht einchecken können. Das, am, am Handy ging überhaupt nichts. Ich habe schon einen halben Herzinfarkt bekommen. Ich, das kann doch, nicht, kann doch nicht ohne diesen Check-In da morgen früh ankommen. Dann erzählen die mir nachher, ich weiß ja, wie sowas dann läuft, dann erzählen die mir, habe ich nicht gemacht, muss ich 50 Euro für vor Ort Check-In bezahlen, oder irgendwie sowas. So, und ich, das kann doch jetzt nicht sein. Dann bin ich noch am Rechner gegangen, habe am Rechner noch diesen, diesen Check-In versucht zu machen und da ging das dann einigermaßen, aber auch mit einer Fehlermeldung und ich habe vor allem keine Bordkarte bekommen, sondern ich habe nur ähm, die Meldung bekommen, äh, es gab einen Fehler, äh, Sie müssten bitte sich morgen beim Abflug am Check-In melden. Bei Wizz Air, das habe ich noch nicht erlebt. Also ich bin wirklich mittlerweile an die, keine Ahnung, 40, 50 Mal mit Wizz Air geflogen, gefühlt zumindest. Und das hatte ich noch nie, dass ich da auf irgendein, ich habe immer spät eingecheckt. Zumal man fühlt sich auch selbst kompetenter als die Wizz Air. Und das, und das ist im Normalfall auch so. Ja. <lacht> also, äh, so, da kam ich da auf jeden Fall an, aber sie wusste direkt, was Phase war. Ähm, also wir mussten uns ganz mal anstellen, haben eine Gepäckabgabe, was ja schon mega nervig ist, wenn man kein Gepäck hat. Und sie sagt, ach so, ja, ihr Flug ist überbucht mit zwölf Personen. Mit zwölf Personen. Mit zwölf das Personen überbucht. Ja, und ich guck die an, ich so, ja, was heißt das jetzt, ne? Äh, ja, sie müssen jetzt hier erstmal alles ganz normal machen, aber sie müssen dann bitte am Gate warten, bis alle eingebordet äh, einge äh, sind. Und äh, wenn da noch was frei ist, dann können sie mit. Und ich hab die angeguckt, und wenn nicht? Und dann sagt sie mir, ja, ja dann kriegen sie ihren äh, Flugpreis zurück. Ich so, was soll ich denn mit den 15 Euro? Was ist das für eine tolle Idee? Ich so, was ist mit meinen Kosten vor Ort? Ich habe einen Mietwagen, ich habe eine Bude gebucht. Also ja, das müssten dann bitte an der und der, äh, da und da sich melden und bla bla bla. Und ich so, das kann das sind, doch nicht Diese Mitarbeiter, sein. muss man zu sagen, sind aber auch die ärmsten Schweine, ne? Also es ja, ja... Aber das war sowieso ein Chaos äh, an diesem Schalter da schon, ne? Sie wusste ja auch, sie wusste scheinbar genau, was sie mir sagen muss, aber sie konnte ja auch nichts anderes sagen. Und da war eh große Alarmstimmung neben uns, war ein Notarzt, weil dem Typen neben uns ist an der, an dem Check-in-Gate, äh, ähm, platzt fast, dem ist diese Corona-Scheibe ins Gesicht geflogen. Und zwar mit der Kante so an die Nase. Der war ja. am saften. Einfach neben, so ein völlig random Unfall, direkt neben uns, ohne dass irgendwer was dafür konnte. So aber so ist ein komischer so nach, Unfall, aber das komisch. die davon,
1: dass die überall ihre Scheiße da aufbauen, ne? wie wegen Grippe.
0: Ey, aber so ein ganz komischer Unfall, weil diese, diese Schalter haben quasi immer drei Scheiben gehabt. Einmal mal die Frontscheibe und dann aber auch links und rechts so seitlich auch noch. Ja, ja, wie ja. unnötig. Und eine von diesen Seitenscheiben ist ihm dann quasi, die ist auf einmal, hat sich gelöst, ihm ins Gesicht geflogen. Da war der da am Blut. Da mussten die dann Notarzt rufen, das machen die ja auch nie, weißt du, dann waren alle fünf Mitarbeiterinnen von diesen fünf Schaltern da alle im Einsatz und mussten irgendwie einen Mitarbeiter einen Notarzt rufen oder was weil der Typ da fast sein Auge verloren hätte, ich weiß es nicht <lacht> ey, und dann kam ich da an und sagte wir haben auch einen Notfall weißt du, das war, oh. naja, wir haben es dann auf jeden Fall gelöst aber wenn du vielleicht auf demselben Flug warst, wären es nur noch elf gewesen <lacht> <lacht> wir haben es gar nicht erst drauf ankommen lassen, wir sind dann dahin und haben äh, entgegen unserer Anweisung, uns nicht anzustellen, haben wir uns einfach angestellt ähm, muss man ja dann auch. Man muss ja, einfach gesagt ja, Wir werden jetzt ja. definitiv alles versuchen, dass ich zumindest vor den anderen zehn äh, da bin. Ne? Also wir waren zu und zweit, dann einfach auf seinem Platz sitzen bleiben. Genau, zu zweit ja, unterwegs. So hätte auch gemacht. Haben wir uns da direkt angestellt. Ich stelle mich da nie sofort an, weißt du? <lacht> noch, noch nie habe ich mich an so einem Ding angestellt. Man stellt da ja normalerweise sitzt, bis alle einigermaßen drin sind. Und wenn da noch drei Leute stehen, dann stellt sich ja auch hin, weil du denkst, ja, wir kommen alle gleichzeitig an. Und zum ersten Mal bei dem Leben habe ich wirklich gesehen, oh, das Ding ist offen, äh, jetzt, jetzt wird Zeit. Haben wir uns angestellt und sie kamen, ach, Moment, sie sind auf Standby. Und ich dachte, ach, scheiße, jetzt zieht ihr uns raus, wir können es jetzt hier an den Schalter stellen und auch noch der Öffentlichkeit preisgeben, dass wir keine richtigen Tickets haben und alle lässt sie erstmal rein. Nein, die hat alles aufgehalten, hat uns diese Ersatztickets ausgestellt, die ganze Schlange, ah, top, die ganze Schlange musste da wirklich 10, 15 Minuten auf uns warten und da hat die uns aber unsere Bordkarten ausgestellt. Also, das
1: ist übrigens kein Fehler, ne? Also das machen die einfach was denn? spekulieren darauf, dass Leute nicht nicht kommen. Ja, ja, und, diese und die,
0: die das war auch interessant, das weil die, in die Mitarbeiterin, Reise, aber ich wusste gängig. nicht, dass
1: das bei, bei Whizier auch so ja, ist. Habe ich auch noch nie gehört. Ich kenne das halt nur von Pauschalreisen, dass zum Beispiel, du hast jetzt eine Pauschalreise nach Ägypten gebucht, die geht in einem halben Jahr und es steht jetzt schon fest, dass der Flieger zu voll ist. Das könnte man ja, jetzt ja. schon mitteilen, aber es ist einfach es ist einfach Geschäftsmodell, dass man den Flug überbucht und dann einfach hofft, dass es irgendwelche Umbuchungen gibt. Und selbst wenn nicht, dann ist.
0: haben die ja auch nur die Kosten für eine gegebenenfalls eine Umbuchung oder halt, ähm, ja, das passiert halt dann mal einmal von, von zehn Flügen, dass sie das nicht hinkriegen, das umzubuchen oder dem zu, zu, ja, zum Zufriedenheit des Kunden quasi irgendwas zu regeln und dann müssen sie halt mal ihre keine Ahnung, ja, was das, Strafe das zahlen. Das geht schon auf. Aber finanziell ist das genau, nur für die das geht
1: schon auf. Und ich habe auch überlegt, es gibt ja ähm, die, die internationalen Fluggastrechte und es gibt andere Regelungen äh, bei EU- Flügen als bei Nicht-EU-Flügen. Und da Bosnien ja Nicht-EU-Flug ist, vielleicht ist es deshalb auch so ein Bosnien-Flug, weil die, die Strafen, beziehungsweise, was heißt Strafen, die ähm, Entschädigung, Entschädigung ja. die Entschädigung sind halt äh, auch, also du hättest jetzt 250 Euro, glaube ich, bekommen,
0: ne? Ja, weil so es das macht auch nicht jeder. unter 1500 Kilometer waren, ja, hätte ich genau. nur 250 Euro wieder bekommen. Ich habe auch tatsächlich direkt bei Flug, Flugrides oder was die ganze Scheiße eingegeben, weil ich mir schon sicher war, hier gibt es gleich Probleme ja, ja. und äh, es gab dann am Ende keine Probleme und als ich gelandet bin, hatte ich quasi schon von denen die Anfrage, dass ich mich um deren äh, um, dass die sich um meine Entschädigung kümmern, wo ich dachte oh scheiße, jetzt habe ich schon, hab schon einen Knopf zu weit gedrückt <lacht> naja, wir sind auf jeden Fall dann äh, dienstags äh, ja relativ pünktlich ge gelandet und ich habe jetzt eben noch gar nicht erzählt, was jetzt unser, unser Alternativplan war. Also wir haben gesehen... Äh, Erstmal am, ein Top-Alternativplan, ne? Also Top war auf jeden Fall, am Mittwoch sollte äh, in Kroatien Osijek gegen Hajduk spielen, wo ich gedacht habe, ey, das ist ein prima Spiel, dafür lohnt es sich. Und als, am Dienstag war dann so ein bisschen als, als Lückenfüller noch das Heimspiel von Zelenica Sarajevo, von Celio geplant. Die haben nämlich um 18 Uhr ein Heimspiel im Pokal gehabt. Nur ein Pokal-Viertelfinal-Hinspiel gegen... Ähm, Siesta hieß der Verein, Svesta Garadach, äh, hat mir nichts gesagt, haben aber tatsächlich auch ein paar Gäste mitgebracht, also war so ein, so ein 50-Mann-Haufen hinter einer Red Dragons-Fahne, ähm, das war ganz in Ordnung, aber da kommen wir gleich zu, erstmal bin ich gelandet, da sind wir gelandet. Das war ganz witzig, ich habe dir ein Foto geschickt vom Flughafen du, und du hast direkt gesagt, es riecht nach Feuer. Natürlich, natürlich in Tustla riecht es immer nach Feuer, vor allem im Winter. Ey, und das ist sehr ja so krass, ne? du hast wirklich, direkt merkst du, dass die, dass die mit Gummi heizen. Also das ist ja wirklich unfassbar, es, überall riecht es komplett verbrannt und in dem Fall war es noch krasser, denn es war um die 0 Grad. Am Wochenende hat es übertrieben geschneit. Es war überall noch diese Schneemassen. Es war die durchgehend. Die ganzen zwei, drei Tage war, es, war so, eine, so eine Nebelschicht in der Luft. Und wenn du diesen Nebel, diesen Nebel in der Luft siehst und das Feuer in der Nase hast, dann macht dein Gehirn daraus ja, dass du die ganze Zeit so Rauch einatmest. Ja, ja. Weißt du? Und es war wirklich eine Katastrophe. Wir sind zwei Tage da über den Balkan geballert und hatten dauerhaft so einen Feuergeruch in der Nase. Und es sah halt so schmuddelig aus. Und Ey, ich, ich habe Bosnien wirklich in richtig schöner Erinnerung. Also Bosnien war eins der Länder, wo ich wo ich so quasi Roadtrip-mäßig bisher mit, nur mit dem Auto unterwegs war. Ja. Und dann meistens äh, meistens so die Strecke von von Zagreb irgendwie nach Sarajevo oder durch die durch die grünen Wälder. Ey, das war landschaftlich eins der schönsten Länder, in denen ich in Europa je durchgefahren bin. Und dann komme ich da an und bin in einer... Ähm, Oh, Junge.
1: Also. <lacht> ja, das ist ja auch so die, die, alte, die alte These, die wir hier immer wieder in den Raum werfen, dass das Wetter auch äh, eine richtig große Rolle spielt bei der Wahrnehmung. Also und da von jetzt Wetter, auch vor allem die Jahreszeit. Also. also ja Jahreszeit. Also ich war ja auch schon, ich war fünfmal, glaube ich, in Bosnien und äh, hatte da auch mal im März mit Schnee zu kämpfen und Sommerreifen und so Kram. Äh, ich sehe die Unterschiede da auf jeden Fall auch. Also ja. vielleicht,
0: vielleicht ist es auch die Ecke. Also denn die, diese Ecke unten von Mon Mosta nach Sarajevo ist wahrscheinlich auch nochmal schöner als das oben. Ja. Das Stück da äh, Richtung Richtung Tuzla und, und oben nach Kroatien und Serbien raus. Aber diese Strecke von Tuzla nach Sarajevo, alter Schwede. Also da 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 ist jetzt nichts nichts zu holen. Also das war wirklich 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 grausam. Ähm, ja, dazu hast du dann teilweise noch diese, diese Minenschilder links und rechts. Ne? Bosnien ist ja, glaube ich, das, das Land mit der höchsten äh, Landminendichte in ganz Europa. Und, das ist krass, ne? Ja, also du
1: kannst jetzt auch nicht du kannst jetzt auch nicht die, die Komod-App runterladen und äh, nee. einen geilen Wanderweg rausholen. Traurig, und, oder ne? So. Ja, das ist voll, das ist echt... Auch allein schon... Ich muss gar nicht die Schilder da haben. Also immer, wenn ich in Bosnien mal so unterwegs war, in so Wäldern oder so, rund um Sarajevo, gibt es auch diesen
0: Berg und so ein Kram, da hast du ja trotzdem diese Angst im Kopf. Ich habe schon, hab schon Angst, von so einer Hauptstraße an Straßen ranzufahren und um ein paar Meter in den Wald zu gehen zum Pissen. Weil ich mir denke, er könnte mein letzter Gang sein. Das ist, also... Geht denn so eine Landmine sofort hoch oder macht das erst so... Krr, krr, ja, ich glaube, weiß, ich glaube wenn ich das aus meinem, meinem Hollywood-Film richtig gelernt habe, dann beim Drauftreten hört man das Einrasten So so. Krr, und dann, dann hast du ne? quasi selbst die Wahl, wann du stirbst. Also die, die quietschen bestimmt jetzt auch. Mit, das <lacht> könnte auch sein. Jetzt, sag, hast, ist das schon, auch schon beim Legen. <lacht> das frage ich mich sowieso, wie die gelegt werden. Aber nee, du hast dann quasi die Wahl... wenn du, man sich so hin? Wie, also, hinschmeißen wirst du so wohl nee, kommen Wahrscheinlich können. nicht. Ne? Oder wie so
1: Streugut. Ja.
0: Legt man die so schnell hin oder platziert man die so mit beiden Händen noch so richtig? Ich weiß Ich frage mich nicht. viel eher, wie die es schaffen. Da muss ja auch ein bisschen was zum Verdecken, so ein bisschen Erde drauf. Und dass die Erde nicht schon so schwer ist, dass das das auslöst, weißt du? Da denke ich immer dran. Ja, ja. Also ich ja, weiß es auch nicht. zur Funktionalität, ich glaube, äh, eine Landmine geht dann hoch, wenn du der Fuß das Ding wieder verlässt. Ach sprich, du kannst noch ein bisschen drauf stehen bleiben? Du kannst noch nicht drauf stehen bleiben. Also wenn, wenn du eingedrückt hast, passiert nichts. Das habe ich in den Film gelernt, keine Ahnung. Ich vermute, dass das wirklich so ist. Was ist, wenn man... Wenn man die dann mitnimmt an dem Fuß selbst und hüpft. Du wirst spätestens am, äh, an einer Sicherheitskontrolle wieder Probleme haben, ja. wenn du am Fuß eine Landmine hast. Aber äh, ansonsten natürlich eine super Idee, einfach Landminen mitnehmen. Na ja, äh, sie hätte, stehen gerade ähm, auf Standby. <lacht> <lacht> ja, einfach mitnehmen. Und was ich in Bosnien auch richtig krass fand, bei jetzt äh, mit dem Auto unterwegs sein, da ist ja auch so ein Straßenköterland. Äh, ähm, land ich ja, ja, da gibt es. Also Bulgarien, Rumänien kennt man ja so, aber das in Bosnien das auch nee, so. Krass Bosnien ist, auch. Hab ich noch ich nicht hatte noch letztes
1: Mal äh, so irgendwann habe ich mir im Supermarkt aus Spaß so ein Kilo Hundefutter geholt und habe denen das immer so rausgeschmissen. Aus dem geguckt, Fenster.
0: Ey. Ja. <lacht> ja, genau, <ey. lacht> ja, ich habe tatsächlich fast einen Hund tot gefahren. Es war, und ich glaube, es war kein Straßenhund, da kam. Also ich bin dann, wie man da normal. Lucky? Wie man da normal durch diese bosnischen Dörfer fährt mit, mit 90 Sachen. ne Und auf einmal sprang da ein Hund vor die Karre. Junge, bin ich in die Eisen gegangen aber auch nicht so ganz, weil ich dachte, ja nicht, dass der mich dann wirklich nur angreift. Ne? Auch so Fenster auf Halbmast gehabt. Das war richtig knapp. Da war einmal Adrenalin aber sowas von durchgepumpt. Naja. Auf jeden Fall, 18 Uhr sollte abends celio äh, spielen und äh, wir waren dann glaube ich auch so 15, 16 Uhr in der Stadt, haben haben sehr gut was, was gegessen, Je nachdem ich meinen Mitfahrer doch gebeten habe, eine Bude rauszusuchen, äh, wo wir was futtern können. Und er da aber leider einen reinen Chewabenladen gefunden hat. Sehr gut. Der sah top aus. Und wir haben uns hingesetzt und die sagten, äh, es gibt keine Karte. Es gibt nur Chewabchichi. Äh, und da, wenn es wenig gibt, dann, gibt's, dann können die das richtig gut Ich wollte sagen, das wäre safe richtig ja. gut gewesen. Und ich habe mir auch gesagt, ey, futter das. Äh, ich ich gucke mir dann nachher noch, wo ich noch eine ne Fritte kriege. Er sagt, nee, nee, wir gehen noch weiter. Und haben dann witzigerweise direkt nebenan einen traditionellen bosnischen Laden gefunden, der viel viele vegetarische Gerichte drauf hatte. Ähm, kommt in, uh, gegebenenfalls mal in unsere Europa-Dwitz-Imbiss-Karte rein, wenn wir die je machen. Also ist auf jeden Fall was für vegan und vegetarisch auf dem Balkan dabei. Und das ist ja wirklich eine Rarität. Also das, äh, das ähm, schafft man ja nicht immer, da gut durchzukommen. Naja, so, wir haben auf jeden Fall dann da gut was gefuttert, sind zum Stadion, haben uns Tickets gekauft. Übrigens sehr nervig, man brauchte tatsächlich mal wieder Bargeld. Also man musste Geld wechseln, bzw Bargeld abheben. Sonst kommt man ja oftmals... Auch wenn man irgendwo in einer Fremdwährungsnation ist, mit Euros durch oder mit Karte, das ist in Bosnien immer noch nicht so. Also, die wollten, die haben schon auf ihre deutschen Marks bestanden. Ähm, ich freue mich auch.
1: Eigentlich Quatsch, keine Euros anzunehmen. Also, je nachdem, ja. welchen Preis
0: man zahlt, aber ja, gut. Ich wollte gerade sagen, dann sonst sie eine leichte, können auch ein bisschen teurer machen, einfach, ne? Sollen noch sagen, das ist. Teuro! Ja, ja also, verstehe ich nicht, weil wir hätten es ja eh bezahlt, weil wir müssen ja auch für das Scheiß abheben oder das Umrechnen da irgendwie, oder das Wechseln, dann müsste man ja auch Geld zahlen. Wir verstehen nicht, warum die sich das nicht in die Tasche stecken. Aber gut, haben uns dann zwei Tickets für das abendliche Pokalspiel gekauft und wurden nicht enttäuscht. Also wir hatten ja vorher uns abgesichert, dass, äh, dass äh, die Maniacs auch da sind. Allerdings äh, standen die nicht in ihrer Heimkurve. Die waren nämlich aufgrund der Schneemassen komplett dicht. Und das war eigentlich zu unserem Vorteil, denn die standen auf der gerade, hatten ein Dach über dem Kopf. Da ist jetzt neu das Dach, ne? Steht die, Loch, das ist,
1: steht die Lok auch noch irgendwo?
0: Nee, also augenscheinlich äh, stand die nirgendwo mehr, wo man sie noch äh, hätte wahrnehmen können, also... Dieser Platz an der gerade, den konnte man jetzt halt nicht mehr sehen. Vielleicht war er wirklich hinter der Tribüne noch, äh, dass er da noch steht. Ähm, Gegend gerade war jetzt nicht, äh, die, die äh, Kurve war jetzt nicht so einsehbar. Da stand natürlich Schneemassen und es war auch recht dunkel, weil nicht beleuchtet. Ich habe die nicht gesehen. Es war Ach,
1: konnte dir im Dunkeln dann auch gar nicht so die, die Kriegsschäden noch im Stadionumfeld wahrnehmen? Ja, ja zum
0: Teil, sein. zum Teil. Also die Schrottenhäuser mit Einschusslöchern sowas hat man schon noch gesehen. Aber, ähm... Ich habe es so ein bisschen als Vergleichsfoto. Ich glaube, es ist sogar im, einfach im Wikipedia-Artikel über den Bosnienkrieg. Das ist ein Foto vom Stadion von Celio. Das war ja damals so die, die, die Schusslinie. Ja ja. Das so Und da, das sieht ja aus. Und das ist halt echt kein Vergleich mehr. Also ich sag, wenn du keine Ahnung hättest, dann würdest du, glaube ich, nicht unbedingt darauf kommen, dass da vor 25 Jahren noch, noch Ach, ein massiver okay. Krieg war. Also es sieht jetzt nicht geil aus, es ist nicht gut, es ist kein gutes Viertel, es ist keine schöne, schöne Stadt in weiten Teilen, aber ähm, es ist jetzt nicht so, als ob du überall äh, siehst, ähm, hier, wurde, hier wurde noch vor, vor nicht wenigen Jahren äh, gut rumgeschossen. Wäre mir jetzt nicht so krass aufgefallen. Also das, äh, klar, man achtet drauf, wenn man es weiß. Klar, man achtet drauf, wenn man es weiß, aber ähm, ja, ja. das äh, fand, ich jetzt, fand ich jetzt nicht massiv. Also das äh, war, war human in meinen Augen. Ähm, so, zurück zum Spiel. Also Pokalspiel... Wir hatten, hatten, gehofft und ein bisschen durch Recherche auch gewusst, dass, dass die Maniacs auftreten. Besonders bei Cellu haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Auch sehr geil zum, zum, zum nächsten auf den Eintrittskarten das Maniacs-Logo, ne? Das, äh, als, als Sponsor. Stimmt. Ja, stimmt. Und natürlich als Hauptsponsor auf den Trikots. Das ist schon. Ich glaube,
1: die haben ihre Summe nicht komplett zusammengekommen zuletzt. Es
0: steht auf der Homepage steht immer so ein Update, wie viele Mitglieder ja, sie ja. verbrauchen. Ich glaube, die haben, wollten irgendwie 12.000 Mitglieder finden und haben jetzt 4000 irgendwie so. Also fehlt noch ordentlich was. Ich glaube, es ging um 100.000. Wir haben auch im Podcast-Folge drüber gesprochen. Ne? Aber sagen, wir waren schon mal manchmal äh, komplett im Thema jetzt gerade. Ähm, Habe ich es nur im, im Rahmen der Recherche zu dem Spiel mitbekommen. Ja, ansonsten äh, hat es Bock gemacht. War war. Ich glaube, wir hatten Glück, dass die äh, in, nicht in der Kurve standen. Denn das wäre bei gerade bei dem Wetter ähm, und bei, ja, bei der akustischen äh, Gegebenheit dann nicht so gut geworden, wie es jetzt unter dem Dach da war. Also es hat Bock gemacht. Da standen, oh, was waren das? Bestimmt das sah, 100?
1: das sah so aus wie äh, Klasse statt Masse beim Pokalspiel, ne? Absolut, also, absolut. Ja, ich also,
0: ich würde sagen, um die 400 standen da, 500 vielleicht sogar, aber auch annähernd hundertprozentige Mitmachquote. Ähm, ja, Und das das gut
1: Liedgut ist ja auch. Äh, eher anders als der Rest vom Balkan. Voll, Gefühl. absolut,
0: absolut, absolut äh, wo man zuhören kann. Weißt du, es gibt so, gibt so Dinger, äh, wo du sagst, ja, geile Masse, geiler Haufen, geile Klopper, die da rumstehen. Da bist du einfach durch den optischen Eindruck ein bisschen bespaßt. Und dann gibt es äh, ja ähm, Kurven, wo du einfach gerne zuhörst. Und das war wirklich, äh, hab gerne zugehört, sah aber auch gut aus. ne? Also es war, war ja auch so, dass die wirklich sehr einheitlich gekleidet waren, ähm, im Grunde groß keine Fahnen hatten, äh, hauptsächlich schwarz gekleidet. War, sah schon nach einem, einem stabilen Block aus. Also, ähm, es gab auch vergleichsweise viel Lob für, für Fotos, Tim. Hm? Das stimmt, ja, die Kamera ja, ja, das geschwungen stimmt. Da. Ich habe ein paar Bilder gemacht, der sah halt auch geil aus mit diesen Schneemassen. Dann haben die so eine, so eine gesittete Pyroshow gehabt, weißt du, gehabt. Äh, es ist ja wirklich ein massiver Unterschied mittlerweile, ob so Pyroshows äh, quasi so, so wild sind oder ob die wirklich ordentlich sind. Und die ganz ordentlich da alle in der ersten Reihe irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, ich hatte den, den Spruch, den sie davor noch gezeigt hatten, übersetzt. Unser Traum hat... Hat ein, ist ein Plan oder irgendwie sowas? Äh, mein, mein google von Zelda hat da, glaube ich, nicht mehr ganz mitgespielt. Auf jeden Fall. Diät und Sauerkraut. Diät und Sauerkraut. <lacht> ähm, äh, gab eine schöne pyro show äh, hat das spiel gewonnen. Zu den Gästen, habe ich eben schon gesagt, äh, die kamen so zur 30. Minute und dadurch, dass es so neblig war, haben wir das gar nicht wahrgenommen. Denn die standen, den Gästeblock in dem, äh, in dem umgebauten Stadion kennt man ja wahrscheinlich, in dieser Ecke oben.
1: Ja, ja, da ist Und es ja auch so
0: dunkel. Es ist utopisch dunkel, also dieses Dach ist so weit unten, dieser Zaun ist äh, so engmaschig. Es gab überhaupt keine geilen, ich konnte keine geilen Fotos machen, das war wirklich äh, wirklich Schrott. Also wenn so eine Kurve so dunkel ist, weil sie null Beleuchtung abbekommt, das sieht einfach scheiße aus. Ja, dann
1: musst du das THW vielleicht mal einen Strahler abstellen, ey. Ein paar Strahler abstellen, ey.
0: Ja, auf jeden Fall, die kamen so 30 Minuten und haben wir haben es erst gemerkt, als die dann am Rumbölken waren, schon schon äh, angeflackt hatten. Und äh, ich kann die Fotos hier gerne mal nachher in, in, in die Story packen oder so, aber man hat nichts sehen können. Es war ja. wirklich, also ich habe zugegebenermaßen auch nur mein Handy bei gehabt zur Fotografie. Das reicht im Normalfall ja, also ist ja jetzt kein ganz altes Ding, aber ähm, es war wirklich keine, keine Qualität. In jedem Fall, das Ding war durch, am Ende 3-1 für Celio. Hat Spaß gemacht, wir sind relativ zügig äh, nach einem kurzen Snack-Einkauf äh, zurück ins Auto und sind wieder nach Tuzla gefahren. Also, oh. erstmal, Tutzler Airport ist ja echt geil, ne? Alles direkt vor Ort, gehst 10 Meter aus der Bude raus, hast den Mietwagen. Oh, gut,
1: auch als ich da mal das letzte Mal war, da hatten die auch nichts zum Einscannen, haben Fotos gemacht von Kreditkarte und für
0: dich. Ja, ja, ja. <lacht> ja. das war echt, also das war, das, das war jetzt noch ein bisschen professioneller. Die hatten auch nicht aber, so ein richtiges Büro, die hatten so einen Tisch. Ja. <lacht> so einen Stehtisch. Das ist ja großartig, ja, Da sind schon ein paar Schalter jetzt. Ja, okay. Aber, okay. Äh, nee, das Geile war, also, was, auf was für ein Ort. Auto, so rein optisch, hofft man auf den Balkan. Ja, immer, ich hoffe immer auf einen Kleinwagen. Ja Kleinwagen ist ein roten, ist ja, ich, Auf einen roten Kleinwagen. Ja. Ey, wir haben bei Sixt gebucht. Oh, schon mal gut. Und wir haben eine Karre in Sixt Orange bekommen. Ai, 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 <lacht> ey, das Ding, wir hatten nicht einmal Probleme, das Auto wiederzufinden. Weißt du, das war ein, ein Leucht, Leuchtpunkt in die, auf jedem Balkanparkplatz. Das war wirklich, und es war mir nicht so ganz geheuer, aber andererseits, es sah halt auch extrem nach Mietwagen aus. Und, ähm, ich glaube, dann wollen die Leute da auch nichts von irgendwie, oder? So Mietwagen. Ja, einheimische Kennzeichen sind immer besser. Abgesehen ja, von der Grenze war das wirklich top. Das ja, war, ja. war kein Stress. Ähm, sind dann also am Dienstagabend wieder in Tuzla in der Nähe des Airports gestrandet und äh, am, haben uns am Mittwoch in die andere Richtung aufgemacht. Wollten nämlich zunächst Tuzla City gucken. Äh. Nicht zu verwechseln mit Sloboda Tusla Und auch nicht zu verwechseln mit Hoffenheim, denn, denn da sind die äh, Vereinsstrukturen sehr ähnlich. Tusla City ist so ein, so ein Club, ähm, die, bis vor, ich glaube vor zehn Jahren oder vor, vor fünf Jahren noch als FK-Sloga Simin Han äh, unterwegs gewesen. Waren damals auch in der vierten Liga oder irgendwie so. Das ist, das ist die Stadt, ne? Simin Han ist die Stadt, das klingt,
1: als wäre es irgendwie in Vietnam, aber es ja, ist so eine, ja, ja, so eine ja. bosnische Kleinstadt mit 2000 Einwohnern, so ein Dorf. ja. Also, ja. Ne?
0: Ne, da hat sich. Hat sich ich glaube, da riecht es auch richtig nach Feuer in Seminaren. <lacht> Ey, die haben auch einen Top Ground. Die, das war, war früher wirklich ein kleiner, süßer, guter Dorfverein, glaube ich. Äh, dann ist Asmir Husic gekommen. Also, das ist. Asmir Husic ist die Übersetzung von, äh, von Dietmar Hopp ja. in, auf, auf Bosnisch. Hoppic. Und hatte so Verein innerhalb von ein paar Jahren äh, ja, so hoch gekauft, dass sie jetzt im letzten oder vorletzten Jahr sogar in der Conference League mitgespielt haben. Ähm, also, nicht gerade die Sympathie in, in Verein, Vereinspersonen. Wie sagt man die? Die Sympathie in Verein. Scheiß-Typ. Scheiß-Verein. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, an sich sehr unattraktiv, aber die haben in Srebrenica gespielt, übrigens nicht zu wechseln mit Srebrenica, wo es damals das Massaker im Bosnienkrieg oder im, im Jugoslawienkrieg gab, äh, sondern ein kleiner Ort Richtung, Richtung Kroatien schon. Tuzla müssen zurzeit beide Vereine ausweichen, sowohl Tuzla City als auch Sloboda Tuzla, weil die Bude da irgendwie kurzfristig umgebaut wird und ähm, deshalb äh, ja, spielt, spielt Tuzla City jetzt in Srebrenica. Die hätten auch wirklich in Ziemi in Hand spielen können für die 100 Zuschauer, die da kamen. Und uh, da spielt übrigens in Banovtvici. Ähm, das mal so als, als kleine Randinfo. Gegen wen haben die mal gespielt? Gegen Ruda. Ah, ja, Pree, ja, ja. Pree, Pree, Priedo. Priedo war, ja. Ja, ja. ja es war, Ich habe ein bisschen darauf spekuliert, dass da vielleicht die Gruppe der Gäste mitkommt, die, die Alcohol Boys. Tim hat sich so viele Fotos von denen ja ich... hat so viel recherchiert. Was habe ich dir noch, noch mal gesagt?
1: Die wie viele nicht. kommen werden? Null.
0: Und wie viele waren da? Ey, vielleicht waren fünf da, man weiß es nicht so genau. Also, wir waren in Schribinick, haben uns den Kick da reingezogen. Auf dem Hügel gegenüber waren fünf Jungs, die sich über die 5 zu 0, den 5 0 Sieg von Tusla City nicht gefreut haben. Also, es war auch Pokal, Viertelfinale, Hinspiel. Dieselbe Wettbewerb wie schon am Abend vorher bei Celio. Und äh, es gab auch keinen Gästeblock oder nichts. Ähm, ja, also, Augenmerk lag bei uns wirklich auf, den, auf diesen fünf Assis, die gegenüber auf dem Berg standen und da äh, das Spiel geguckt haben. Die haben wir sind vorher ein bisschen rumgelatscht und haben die auch ein bisschen rumgewölkt. Also die wirkten schon nach Fans. Also auf dem Bergstand heißt, die haben den
1: Eintritt nicht bezahlt. Die haben den Eintritt ja, nicht bezahlt. Ja, war, dann waren Gäste,
0: oder? Ja, das ja, war auch nee, unsere Vermutung nicht. daher. Ähm, Eintritt lag nämlich bei unverschämten äh, 20 Mark. Äh, Wie jetzt ernsthaft? 10 Euro? 10 Euro, ja. Alter, ja, also was er ist das denn? Er Erstligist, ne? Ja, ja. Also denselben Preis, den wir quasi am, am Tag vorher für die Haupttribüne bei Cello bezahlt haben, hatten wir da auch nochmal bezahlt. Das war schon... schon äh, also da da habe ich mich ein bisschen darüber geärgert, dass wir bei Tuzla nicht mal gefragt haben, ob die uns nicht auch einladen wollen als, als äh, nette Jungs. Als nette Jungs ja. ja, also Tuzla City nicht besuchenswert, äh, in Schrivenik jetzt ganz praktisch da den Ground zu machen, denn, den machst du ja auch nicht besser. Äh, aber an sich ist äh, ja, der Tuzla City, ehemals FK, Sloga, Simin Han, heute nur noch äh, ja, ein Hoffenheim-Verschnitt. Wobei den Hoffenheim-Vergleich können wir bald nicht mehr bringen, ne? Stimmt, Hoffenheim ist auf dem, auf, auf, dem, dem auf dem Kehrtweg. Ja. Kehrtwe Kehrtweg <lacht> ist eigentlich falsch. Ne? Also auf, dem, auf dem, auf der, ja, wie sagt man denn? Ja, ich glaube, Dietmar Hopp will
1: den Status seiner TSG Hoffenheim verändern. Denn äh, die Stimmrechtsmehrheit soll tatsächlich bald beim Verein liegen. ne?
0: Ja, das finde ich auch ganz komisch, weil das äh, kam jetzt eine Woche nachdem äh, ähm, in, in der Kurve in Hoffenheim, irgendwie ein Spruchband kam, neue Ideen wagen, Rogon und Hopp hinterfragen, ne? Ja, auch früh, früh, dass man zu überlegen, wobei ich glaube, die haben das schon länger, äh, so
1: ja, ein aber ganz ich also, dann das fahrt ist der, nicht hin. ach, das ist, das ist auch
0: albern, ey, ich wollte gerade sagen, der Hopp ist dieser Verein, also bei, bei allem, wie man, wie man diese, diese Art von Verein missachtet oder, oder, ähm, nicht, nicht missachtet, sondern verachtet, das Wort habe ich so. Bei allem, wie man diesen Verein verachtet und, und diese Strukturen äh, einfach zum Kotzen findet. Hopp ist nun mal dieser Verein. Dieser Verein ist Hopp. Und wenn man da hinfährt, dann ist das Teil dieser Identität. Und da jetzt auf einmal in die Richtung neue Ideen zu wagen, wie wäre es, mal eine neue Ideen zu wagen und nicht zu dem Verein zu fahren? Ja, ja das ist, das ist ja Also selbst, selbst heute, wir haben Jahr 2023, Hoffenheim spielt seit wann in der Bundesliga? 15 Jahren, 10 ja, Jahren? Ja, auf jeden Fall zu lange. Ja, ja, 15, also 15 zu lange Jahren, aber trotzdem... Ähm, muss ja jeder noch mitbekommen haben, dass das quasi kein Verein ist, der, wo, wo das in der, in der Familientradition liegt, dass man hinfährt, weißt du, das gibt's ja nicht. Also das ist ja nicht, nicht, nicht der Fall. Also jeder muss ja auch die Wahl gehabt haben, ob man nicht, nicht, gleich, nicht vielleicht doch besser, äh, keine Ahnung, wo fährt man hin? Stuttgart oder, oder Waldhof-Mannheim? Waldhof, ne? ja. Einfach Waldhof und fertig. Dann bürgst du da ein bisschen rum, schmeißt einen Böller und dann ist gut. Das also Das ist, ist, das ist halt, Waldhof. Ja, ganz, ganz komisch. Ja, und, und Hopp hat in der Woche danach dann irgendwie bekannt gegeben, dass er äh, diese Hoffenheim ist zurzeit von 50 plus 1 befreit, weil, oder, oder hat da Ausnahmeregelung, weil der Hauptseite über... 25 15? Jahren. Nee, 15, oder? Ich glaube, die Regel ist 15. Da so muss uns auf 20 einfach einigen? wir so uns einfach auf 20 Wir ja, haben keine Ahnung, sagen wir mal so um die 20 um die,
1: Jahre. So also um die 20 Jahre investiert er da schon. Ne?
0: Naja, also wenn man da, genau, wenn man halt wirklich über lange Jahre da investiert, dann darf man da gewisse ähm, Anteile anders äh, verteilen. Wie ist das denn eigentlich? Das ist auch irgendwie eine komische Regel, oder? Ja, ganz komisch, <lacht> ne? Naja, ist eine komische Regelung und Hopp hat jetzt gesagt, wir brauchen die komische Regelung nicht mehr, der Verein soll sich in Zukunft irgendwie selbst tragen. Ja, er wird ja ich, ich,
1: natürlich noch die Zügel in der Hand halten, in anderer Form, die finanziellen Zügel in der Hand halten. Ich kann mir auch vorstellen, dass es 50 plus 1 letzten, also in letzter Zeit auch so ein bisschen in die Kritik gerät, weil es ja auch noch mehrere Vereine gibt, wie äh, Leverkusen und Wolfsburg. Leipzig wird da nie erwähnt. Ja, ne? das ist
0: so komisch, <lacht> weil Leipzig quasi de facto diese 50 plus 1 Regel einhält, einfach weil die halt keine Mitglieder haben. Ne? Ja. Also das <lacht> ist ganz, ganz, äh, ist das
1: Krude, ey. Ja, keine Ahnung, ob es damit zusammenhängt, dass das Hopp sich da schon mal absichern will, dass sein Verein halt, halt dann äh, ein tatsächlicher 50 plus 1 Verein ist, aber ja, keine Ahnung, das war nur so ein Thema, was ich irgendwie nebenbei am Rande gelesen hatte und auch ganz interessant fand, vor allem diese, diese äh, Kultur, diese Fankultur in Hoffenheim, dass die sich da jetzt auch mit der Zeit gegen Hopp stellt, äh, wobei es halt diesen Verein ohne Hopp nicht geben würde.
0: Ja, ja, ja. Naja, ganz, ganz komische Geschichte, also ob jetzt, äh, ja, Asimir Husic in Bosnien oder Dietmar Hopp in Hoffenheim, beides feine die man definitiv eigentlich nicht besuchen sollte oder besuchen muss. Ähm, ja. Und selbst vor dieser ganzen
1: Rogon-Geschichte gab es doch auch schon dieses Transfer, also Transfer mit vier Mine und so. Ja, da ja, ja. Da gab es ja, auch schon diese wilden geschichte das ist ja
0: gar nichts Neues. Was also ich, ich, ich ärgere mich auch ein bisschen, also ich ärgere mich ein bisschen, aber ich, ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, dass ich äh, zum einen mit, mit Russland nicht nach Hoffenheim fahre, dann aber so einen Verein besuche. Da weißt du, ist ja eigentlich nichts anderes von der Idee her. Gut, ist auch nichts los, war nichts los, hätte ich mir auch sparen können. War jetzt aber für uns, äh, lag perfekt auf dem Weg, um abends dann nach Osijek zu fahren. Das war nämlich unser Abendspiel. Da kommt man doch sonst nicht hin. Da kommt man nicht so gut hin, das ist jetzt wirklich nicht so super angebunden. Wobei von Tusla aus ging es jetzt, Wir waren jetzt zweieinhalb Stunden in, in Summe mit, mit dem Auto da darüber. Grenze war auch kein Thema, hatte ich mir vorher noch ein bisschen Gedanken gemacht, mit dem bossischen Mietwagen darüber zu fahren, ob das irgendwie dauern würde. Nö, dauerte gar nicht. Ging braucht
1: man, man irgendwie eine grüne Karte, eine gelbe
0: Karte nee, und das war, und das und bla da war, bla bla. War, ging gar gar einfach, nicht. Rüber. war einfach rüber. Das war, äh, wir wurden aufgrund des Bosnischen Kennzeichen noch kurz am Zoll angehalten, aber als er gemerkt hat, wir sprechen kein Wort Bosnisch oder Jugoslawisch oder irgendwas. Sag, äh, wir hätten hier eine Landmine zu verzollen, die ist <lacht> an meinem Fuß. <lacht> <lacht> nee, wir konnten, wir konnten den Fuß durchdrücken und Gas geben. Ähm. So, waren dann auch äh, relativ zeitnah in, in Osseg. Da war noch ein bisschen Theater, weil Tageskasse gab es nur für Mitglieder. Mussten wir uns ein bisschen, äh, ein bisschen rumlungern und, und äh, diskutieren, dass, wir da, äh, dass unsere Pressemeldung nicht angekommen wäre. Und dann gab es aber die, die Karten. Also, gab keine. Ach, deshalb. Wir haben mehrere Nachrichten bekommen, wie wir das umgangen hätten, die, ja, wie ja. wir die ausgetrickst hätten. Ja, Hättest ja. Muss, musste ein bisschen rumdiskutieren. also ah, das, okay. Habt ihr dann noch eine, eine Mail gezeigt, die ich geschickt habe und eine Antwortmail, die die nicht geschickt haben. Oh. <lacht> aber es hat funktioniert. Irgendwann hatten wir unsere, unsere Karten. Ähm, leider nicht für den Oberrang, der ist gesperrt, der sieht nämlich bombastisch vergammelt aus. Wir vermuten aus äh, baulich Sicherheitsgründen, das ist auch der Grund, warum die da demnächst neu bauen, aber da kommen wir gleich noch zu. Erstmal, wie gesagt, wir standen noch ein bisschen am Ticketschalter rum, haben ein bisschen rumgelungert und äh, haben dann diese, diese Einfahrt des, ähm, des Autokorsos aus Split gesehen. Ey, was, was eine geile Veranstaltung. Ich, ich stelle mir nur so, so weiße Neuner vor. Ich weiß nicht, genau. Ich weiß nicht, was ich mir vorgestellt habe, aber das nicht. Ey, da fuhren echt reihenweise Mercedes und SUVs rein mit, mit Typen drin, wo ich mir denke, das, das ist diese Kombination aus dem Auto und dieser Visage... Die ist nicht legal. Das ist, da ist, da gab es irgendwas dazwischen, wie das nicht funktionieren könnte. Also meinst du, das geht ja nicht mit rechten Dingen zu nein mit Spittern. Die haben in der Steuererklärung <lacht> auf jeden Fall irgendwas gesplittet. Das war definitiv... Äh meinst du, dass die die auch mit Taxfix machen? Oder? Mit Taxfix. <lacht> nee, war, war sehr, sehr, sehr gut. Ähm, also um die, um die 300 waren am Ende ähm, die da... Gruppen- oder Gruppenumfeld im Gästeblock standen. Oh,
1: utopisch weiter Weg durch dieses. Das Land sieht ja auch so ich komisch weiß, aus, Kroatien. Kroatien ist einfach nur Fahren ein, die querfeldein ein,
0: dann durch Bosnien? Ich weiß es auch es nicht Im Grunde gibt es drei Routen. Ja, einmal durch Bosnien quasi, das sind so sechseinhalb Stunden. Dann Kroatien mit Mautstraße über ja so, Autobahn. Dann auf, fährst
1: du quasi so einen Halbkreis. Dann ne? fährst du echt einmal ein ja.
0: Hufeisen, genau. Äh, auch so sechseinhalb Stunden. Und dann gäbe es noch irgendwie. Ohne Maut, aber durch Kroatien, da bist du glaube ich bei neun Stunden oder irgendwie so. Also es ist, äh, keine Ahnung, wie, wie die es machen, wie man da so, so ein Spiel in Osijek besucht. Definitiv gab es auch viele Hajduk-Fans, äh, die keine große Anreise hatten, denn ähm, die ganze Haupttribüne, wo wir waren, waren auch voll mit Hajduk-Fans. Also am Ende waren da mit Sicherheit sechs, siebenhundert, die den Gästen die Daumen gedrückt ja, haben.
1: die gibt es wahrscheinlich im ganzen Land. Ich glaube, selbst ja. Torcida hat in der Ecke da auch einen größeren Club. Ja, ja, da nee, das war... Ähm,
0: also ich hatte, hatte das Spiel, als ich... Nach meinem Plan B fürs berger gesucht hatte, mich eigentlich mehr darauf gefreut als äh, bei Zello am Abend vorher. Aber ja, es war okay. Also Zello war schon richtig gut. außer äh, gegen Heiduk war jetzt okay. Also es war jetzt kein schlechtes Spiel. Ich habe jetzt nicht, nicht geärgert und es gab wahrscheinlich auch am, am Mittwochabend dann mit Sicherheit kein besseres Spiel. Aber so die ganz großen Ausreißer, ich meine, beide Kurven standen jetzt ohne äh, Dach da. Ähm, Osiak äh, auf der Gegengrade, Höhe-Mittellinie und Heiduck in der, in der Kurve hinten. Ähm, bei Osiak gab es auch das, das kleine Highlight, dass die ihren 76. Vereinsgeburtstag gefeiert haben. Ich habe äh, davor ein bisschen drauf, drauf spekuliert, weil die haben ja aufgerufen, äh, gibt da ja Geburtstagsaktionen und, äh, und solche Sachen, waren da ja in den Flyern schon geteilt. Die haben, haben am Tag vorher das Training besucht und da eingefackelt und, und die Leute heiß gemacht. Es ist auch. Irgendwo hieß es auch eine Art Derby. Ich weiß gar nicht, warum das ein Derby ist, weil das ist ja so mit das weitest entfernte Spiel. In jedem Fall äh, hat es ein bisschen gedauert. Also in der 70. Minute haben sie dann ihre, ihre Blockfahne hochgezogen. Blockfahne mit, mit Gründungszahl und einem schwarzen Hund. Äh, dazu der Spruch: wie ein Hund immer in deinem Schatten. Dann ging die, ging die Blockfahne runter und dann wurde ordentlich weggefackelt. Äh, genau das Gegenteil, wie, wie es Celio am Tag vorher gemacht hat. Da war alles in Reihe und Glied und bei Osiek war jetzt alles komplett wirr durcheinander. Also da haben sich auch verteilt, aber ohne abzusprechen, wie man sich verteilt, also es standen mal fünf auf einem Haufen, dann war mal zehn Meter keiner da, ähm, er war so also ein bisschen mehr Chaos-Pyro als, als am Tag vorher, war in Ordnung, war jetzt nichts Besonderes, äh, wie gesagt, es ähm, war ein, ein okayes Spiel, kein gutes, kein schlechtes und ich bin halt vorher in erster Linie froh, dass ich diesen Ground in Osijek noch machen konnte, denn diese äh, Haupttribüne, von der ich gerade schon gesagt habe, mit diesen riesigen Stützpfeilern dahinter, also es ist quasi wie so ein Dreieck einfach nur, da unten drunter ist nichts und sieht aus, als ob es jederzeit zusammenkrachen könnte, ähm, und der Oberrang selber kracht wahrscheinlich auch jederzeit zusammen. Deshalb auch gesperrt. Äh, sehr, sehr schade, aber den, den Gammel da oben konnte man nicht mal so gut ins, ins Bild bringen, weil wir halt auch von dieser Haupttribüne nicht runterkamen. Aber ich bin ganz froh, denn äh, ab, ab Sommer spielt Osihek in der neuen Arena. Die haben so eine, richtig,
1: so eine richtige Arena da am Start.
0: Ja, ne? habe ich noch nicht gesehen. Ich habe hab immer gewusst, dass es eine gibt. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist äh, quasi auch das Orban-Imperium wird da ausgebaut in die Richtung. Ne? Hatte ich so in, mit Orban gar nicht in Verbindung gebracht. Orban äh, wütet ja da überall rum. In seinen... In seinen groß Ungarn im Kopf. Das war mir aber so auch noch nie bewusst, dass der wirklich, also wir wussten ja, dass Ungarn teilweise über die eigenen Grenzen, wie Verein unterstützt, um so Wählerschaften auch im Ausland, weil Ungarn hat es ja per Gesetz durchbekommen, dass oder was heißt Ungarn hat es durchbekommen, Orban hat es durchbekommen, dass äh, Ungarn, die im Ausland wohnen, trotzdem wahlberechtigt sind und dementsprechend geht er immer auf Wählerstimmenfang im Ausland.
1: Ja und ich glaube so das bekannteste Beispiel ist ja, ist ja die Slowakei, da Ja, ja. Sehr, 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 ich glaube 8,5 Prozent oder so oder fast 10 Prozent sind Ungarn in der Slowakei. Ähm, da ist ja Dynaska Streda das bekannteste Beispiel, glaube ich. Und dann hast du ja äh, in Serbien, in, in der Vojvodina gibt es ja auch viele, da hast du jetzt auch Bacca Topola oder wie die heißen. Das ist ja, ja auch ja. So, ein, so ein Verein, äh, der mittlerweile auch schon europäisch gespielt hat, obwohl es nur so ein kleines Dorf ist, die jetzt ja auch eine neue Arena kriegen, wahrscheinlich die modernste Arena, Arena in Serbien. Und über Sepsi und so haben wir ja auch schon. Ja, ich, mir, ne? mir
0: war auch überhaupt nicht klar. Also, ich wusste ja, dass, dass, Ungar, dass Ungarn oder Orban das macht, dass der Verein im Ausland unterstützt. Aber das quasi so durch diese ganzen Vereine, die ja, der hatte fast in jedem Grenzland. Auch mittlerweile ein oder zwei Vereine, die er unterstützt. Und dass das im Grunde ein Stück weit dieses äh, Königreich Großungarn äh, von damals so ein bisschen umkreist, das war mir nicht klar. Also, äh, Orban äh, haben wir im Zuge der Recherche auch rausgefunden, der hat jetzt erst im Herbst äh, bei einem, ich glaube, bei einem Länderspiel oder so.
1: Ja, beim Länderspiel, beim Länderspiel so, ja. provoziert,
0: dass er einen, einen ungarischen Fanschal anhatte, wo aber die äh, Grenz, der Grenzverlauf von Ungarn nicht dem heutigen Ungarn entspricht. War falsch, sondern, ne? war sondern, <lacht> sondern dem damaligen. Und, das, war, das war ein Fehler in der Druckerei. In der Druckerei ja, ja wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Also infolgedessen wurde auch äh, wurden die ungarischen äh, Botschafter in manchen Nationen <lacht> auch mal äh, zum Rapport bestellt. Also der Orban ist wirklich da drauf, über den Fußball, was wirklich eine unheimlich schlaue Sache ist, weil der Fußball ist ja, natürlich ist komplett emotional ist echt, und du, kriegst, ja, ja. du, du schaffst, die Leute. Du schaffst
1: da einfach äh, einen Identität. Er, er schafft sein Fußballkönigreich
0: ja. Großungarn. Groß-Ungarn, ja, macht, macht er gerade wieder. Ja. Also du kannst anhand dieser Vereine wirklich äh, gucken, wo Ungarn früher war. Schönes Beispiel, wo es übrigens nicht geklappt hat, ist auch der SV Mattersburg, also ein Teil von Österreich an dieser, an dieser Grenze war ja auch... Äh, da,
1: wo es schon aussieht wie Ungarn. Da, schon aussieht,
0: genau. <lacht> Wir wissen alle, Neusiedler See und Umfeld, das ist, äh, sieht alles schon ganz, ganz übel nach Ungarn ja, aus. Wo die Häuser so langsam beige und melonengelb oh. werden. Ja. Ist, übrigens, ist übrigens in Osijek dasselbe, ne? Also Weg von, von der Grenze bis nach Osijek, das ist wirklich so, immer diese Straßen, links und rechts hast du jeweils diese Gräben, dann immer noch ein bisschen Platz für einen Fußweg und dann kommen ja. die Häuser, die in, in Farben sind, die... Was ist das? das ist grau, Beige, Gelb? Was ist das für eine Farbe? Ungarn ja, ist die ich Farbe. Glaub, Ungarn ist jetzt, ja, könnte man dann sagen, die Farbe heißt Ungarn. Ich würde sagen, es ist äh, Eierfarbe, aber nochmal in vergammelt. Eier, 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 nicht Eier, Eierschale. 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 Also Eierschalen, ja, ja, Eierschale, gammelig. Eierschale, weißt du, Eierschale, dann, aber ja. dann noch vergilbt. Ja, ja, das, ja genau, das, so eine vergilbte,
1: das, eine vergilbte Ver, Eierschale. vergilbte Eierschale. Ja, das, ist, potenzieller das ist die genau.
0: Farbe Ungarns. Vergilbte Eierschale. <lacht> So, und auf jeden Fall diese Straßen hat auch wahrscheinlich auch jeder im Kopf, ne? Diese mit auf beiden Seiten so leichte Gräben, nicht tief, aber yeah. so leichte, dass du quasi immer auch nochmal so, ein, so eine kleine Brücke oder so, ein, so eine Straße brauchst, um dein Auto da zu parken, wenn du überhaupt hast, die Hälfte der Autos, die Hälfte der Häuser ist eh alle vergammelt und, und, und eingefallen. Und immer steht irgendwo, wer am Ort Eingang oder Ausgang will, irgendwelche scheiß Maron <lacht> Was <lacht> ja. Sollen wir mit der wobei, wobei, das war ich absolute Hose, wir haben fast niemanden gesehen. Ja, da. okay. Also Das war am ähm, ähm, Mittwoch, äh, Nachmittag wirklich nichts los in diesen, in diesen und Dörfern. Die Straßen sind auch okay. Man man kann die fahren, oder? Die sind okay. Ja, weite Teile ja. ja, weite Teile ja. Also da war es in Bosnien echt schlimmer. Da war in Bosnien eigentlich mehr kaputt als in Ungarn. Nee, ein äh, bisschen im Auge behalten, dass äh, dass da gegebenenfalls bald äh, der Länderpunkt Ungarn leichter zu machen ist als bisher. <lacht> Und äh, nee, ansonsten ähm
1: aber äh, kurz eingehakt, Derby-Gegner, ist das nicht Vinkovci, also Cibalia? Ja, genau. Das ist der einzige größere Verein aus Slawonien wahrscheinlich, der ja, absolut, eine Relevanz genau. hat das, da für die, ne?
0: Ja, ja, genau. Das, ich wollte sagen, ey. wollte ich jetzt noch gar nicht groß drauf, drauf, drauf eingehen, denn Osijek wird ja in Zukunft im neuen Stadion spielen und vielleicht ist dann das auch ein inter interessantes Spiel gegen. Wobei, das ist doch
1: wieder was, so eine Fanszene dann im neuen
0: Stadion in so einer Die freuen sich da mega drauf, ne? Ich, ja, ich, ich ja, verstehe es auch nicht, ey. Ja, keine Ahnung.
1: Ja. Weil die haben ja auch, ähm, die waren ja auch sehr vom Krieg betroffen und haben auch lange Zeit nicht zu Hause gespielt, ne? die haben Sag Zagreb gespielt, Zagreb gespielt. Also, ja. die mhm. haben Europapokal die ersten Europapokalspiele haben die auch in Zagreb spielen müssen und sind dann auch erst Ende Mitte Ende der 90er wieder zurückgezogen glaube ich ne das ist ja, ja. ja. dementsprechend ist es ja auch wahrscheinlich schwierig gewesen sich als Fanszene so zu entwickeln weil viele junge Leute waren dann vermutlich Soldaten weil im Vergleich ist es ja eine kleinere Fanszene als die anderen, so Rivier oder nicht. so. Ist, ist ja ist, so die viertgrößte äh, Kraft, würde ich einfach mal behaupten, ne? Ja, wenn überhaupt. Hast. Also
0: die haben, haben vor ein paar Jahren auch ähm, angefangen, so diesen, diesen äh, Unterbegriff äh, Lokalpatrioti äh, zu nutzen, einfach damit so, so die, die, ja ich sag mal Dorfjugend, auch wenn Ossi jetzt kein Dorf ist, aber so die lokale Jugend mehr für diesen Verein zu begeistern und eben nicht Dynamo oder Haiduk da die Daumen zu drücken, sondern die ins eigene Stadion zu ziehen. Und deshalb ist jetzt auch die, die Frontfarbe von, von der Kohorta da äh, Lokalpatrioti. Das mhm. ähm, ne, sind ganz interessante Sachen. Und das, äh, ja, die waren schon sehr kriegsbetroffen. War auch der erste Verein oder ich glaube, die erste Fanszene zumindest, die zu einem Freundschaftsspiel nach Serbien mitgereist ist. Das war auch erst 2011. 2011? Ah, 2011, also, 2011. also <lacht> im Grunde fast, fast äh, ja, 15 Jahre nach dem Krieg, mehr oder weniger. Ja. Also es. Ähm, war dann übrigens so, dass die, die haben selbst darüber erzählt, dass es äh, die Serben nicht auf dem Schirm hatten und deshalb ist da überhaupt nichts passiert. <lacht> weil die, haben, die haben sich äh, mussten sich da immobilisieren, haben sich kaum getraut, da hinzufahren und äh, haben gesagt, wir wollen jetzt aber Präsenz zeigen. Und bei äh, den Serben wusste kein Mensch, dass dieses das Spiel überhaupt stattfindet, <lacht> so gefühlt.
1: Es gibt auch gerade in der Region, glaube ich, so noch äh, ortsansässige Serben, die da äh, zu Partisan oder Roter Stern waren, wo es dann auch ab und, ab und zu mal knallt. Ja, ich, ja, ich glaube, ne?
0: äh, in Osijek oder in der Umgebung, da ist irgendwo ein Umschlagbahnhof, wo die Leute... Ja, so, so Minden, die, minden Ja Ja, genau, das ist ein Erlebnisbahnhof, Erlebnis ja. äh, wo die Leute quasi, die aus Bosnien und, und Kroatien äh, nach Belgrad zu den Spielen fahren, äh, umsteigen müssen und äh, da soll es gegebenenfalls auch ab und zu mal ähm, ja, rappeln. Wobei, äh, da hieß es auch, dass die, dieses, die Szene der Serben äh, ja schon mal organisierter war. Also die haben, glaube ich, die Organisiertheit so ein bisschen verloren, zumal natürlich auch die ganzen ähm, Leute oder die ganzen Balkanstaaten, beziehungsweise die, die in der EU wohnen, also gerade die Kroaten, nach und nach alle nach Westeuropa geht zum Arbeiten ne? und dementsprechend Ja, das hat
1: auch so ein Ding, glaube ich, für viele dass es viele Gruppen auch schwierig macht Also man ja. verliert ja auch echt schnell dann Leute,
0: ja, das ja. ist ja auch bei den Polen so Die größte, äh, größte Sektion im Ausland ist in Dublin <lacht> Also viele in Deutschland, aber die größte Städtesektion der Kohorta ist in Dublin Das ist auch Okay, ey naja, so, wir sind auf jeden Fall am äh, Abend dann noch zurückgefahren, haben unsere Wecker auf 5 Uhr gestellt, damit Nein. wir um 6.40 Uhr unseren Flieger kriegen konnten. Äh, ich selber brauchte diesen Flü frühen Flug auch, weil ich äh, so spätestens gegen 10, 11 Uhr am Rechner sein wollte, um äh, mein Homeoffice zu starten. Ja, können wir. hat nicht geklappt, der Nebel hat es versaut, äh, der Nebel war so bis ungefähr 11 Uhr, also 10.50 Uhr sind wir geflogen, vier Stunden, zehn Minuten Verspätung. Ich war um 14.30 Uhr am Flieger und ich würde, würde behaupten, ich habe in Zukunft ein bisschen Probleme zu argumentieren, warum ich morgens äh, Flüge nehme, bevor ich arbeite. Scheiße,
1: und in Tusla ist es doch auch, stelle ich mir das auch schwierig vor, weil äh, der Abflugbereich ist ja nur optional Abflugbereich,
0: da ist ja auch Ankunftshalle, oder? Ja, das, <lacht> ist, das, ist alles, das ist alles eins, absolutes Highlight übrigens auch, äh, ähm, da gibt es eine Airport-Fee. Also was da, ist das denn? Du sollst, eher, wir wollten uns an einem Sicherheitsbereich Bereich anstellen und dann steht da so ein Typ mit so einem kleinen Tisch an der Rand, wo ich denke, was sammelt Nein, er denn hier für Kollekte? Nein, Tim, das ist klar. Ich habe es gegoogelt. Das ist
1: wie in Kairo an den Pyramiden. Ne, Wenn du in, Kai, in Kairo zu
0: den Hab Pyramiden ich auch gedacht, fährst,
1: dann gibt es zwei Kassen. Eine Kasse, die gibt es überhaupt nicht. Da sollst du 10 Euro zahlen.
0: Und dann kommt erst die, die ja, ja. Kasse. Habe ich auch gedacht. Ich habe es aber gegoogelt und es, es scheint zu stimmen. Und ich wollte auch jetzt an einem Flughafen nicht so mega den Terz machen. Habe ich dann aber doch, weil ich bin dann zu diesem Schalter, wo ich angeblich das Airport-Fee äh, entlöhnen sollte und da ging meine Karte nicht. Ich meine, ich habe zwar noch eine Karte B, also ich habe auch die genommen, von der ich vermute, dass sie nicht ging, aber <lacht> äh, ja, äh habe die Kreditkarte schön in der Tasche gelassen und, ähm, mir dann wieder zu diesem Schalter, wo uns wieder auf Englisch angequatscht hat, dass wir noch Airport-Feed zahlen müssen. Und wir haben dann gesagt, ja, die äh, hier, Card isn't working, äh, bla 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 bla. Und auf einmal sprach der in einem lupenreinen Deutsch, <lacht> wie? Ihr habt kein Euro. <lacht> Und ich so, nee, haben wir nicht. Und er sagte, ja, hat einen guten Flug. <lacht> dann, dann kam er da durch. Aber Hammer, vielleicht war danach noch die Straftat Strafe, dass er... Nie
1: gehört, Airport View. Hammer, ne? Nie gehört.
0: Also steht auf der auf der Seite von, vom Tusler Airport, steht dass das, dass das äh, aufgrund der, der ähm, Kosten, die es jetzt in, durch die Pandemie und all so einen Scheiß gab, eingeführt wurde. Äh, ja, und dass das Tusla ja immer noch einer der pünktlichsten Flughäfen ähm, und, und der Abläufe auch noch klappt und bla 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 bla. Ja, danke für vier Stunden Verspätung, ey. Ja, wir sind am Donnerstag irgendwann mittags wieder äh, in, im Lande gewesen und äh, würde sagen, haben, haben drei ganz gute Spiele mitgenommen. Ja, das liegt doch nach einer fantastischen
1: Tour. Ähm mit Blick auf die Zeit, ich glaube, wir müssen Deckel drauf machen. Wir müssen Deckel oder? drauf machen. Münster gegen
0: Lippstadt war jetzt auch, kann man kurz abarbeiten, also äh, Münster... Das ist, ist
1: geil, wenn wir ankündigen, wir reden in der Folge drüber und du redest jetzt 30 Sekunden. Ja, ich wir machen. haben euch verarscht, Leute. Es,
0: es war jetzt halt auch nichts Spezielles los, also äh, Münster spielt definitiv schon eine andere Klasse von Fußball, als die meisten Regionalligisten sind mit Abstand vorne, werden definitiv nächstes Jahr in der Dritten Liga spielen, das steht für mich seit Samstag fest.
1: Neun Siege in Folge oder so, ne? Ja, ja, ich glaube ja.
0: Kurve, definitiv auch Drittliganiveau. das äh, war gerade optisch ein Top-Auftritt. Ähm, Lippstadt ist verhältnismäßig auch gut mit 100 Leuten am Start gewesen und äh, gerade als das Spiel noch offen war, ist glaube ich erst in der 70. oder so, das 2-0 gefallen, bis dahin war es auch äh, top, hat die, die Lücken, die Münster gelassen hat, äh, akustisch auch gut ausgenutzt, ähm, ansonsten gibt es da nicht viel zu erzählen. Hat der also, Gästeburg eigentlich neu gemacht? Ich weiß nicht, was da hinterm Tor passiert. Also, da ist jetzt, hinterm Tor ist jetzt quasi, äh, wie man das aus Rödinghausen kennt, so eine riesengroße Wand. Da sind aber noch keine Sponsoren, sondern da ist nur Wand. Ah, Wand. Und genau. ich weiß nicht, ja, die haben einfach eine, eine Wand. Ich weiß nicht, ob dahinter noch was gebaut wird, ob die da äh, perspektivisch dann eine, eine äh, Hintertortribüne an den Platz dran bauen. Aber erstmal ist diese schöne alte Oldschool-Kurve, wo immer dieser Preußenadler angemalt war, die ist weg. Äh, ist nichts mehr. Ja, und, und wo diese komischen.
1: Fliegen immer waren, wenn wir da im Sommer gespielt ja, haben. Ja, ja. Was war das denn, ey? Das ist eine ganz komische Nummer.
0: Nee, und Gästeblock ist halt neben der Gegengrade da, irgendwas Gegengrade auch, auch äh, geiler Haufen da. Also ich, ich würde mal behaupten, zum Hoppen ist Münster nicht so optimal. Da sollte man Haupttribünenkarten kaufen. Da muss, eh, denn muss, muss man nicht immer am Heimeingang rein ich glaube, für, so Haupt so glaub für Hauptbühne nicht. Ja, okay. Also, für Haupt also. also, Empfehlung will ich in Münster Hauptbühne kaufen, denn äh, du willst ja zum einen Sicht auf beide, beide Blöcke haben, wenn du jetzt ein Spiel mit Gästefans guckst, und das hast du von der Hauptbühne halt sehr gut. Von der Gegend gerade gar nicht, weil du neben den Gästen stehst, und auch von, der, von dieser Kurve neben der Kurve ähm, äh, kannst du halt nur, nur schräg rüber gucken und siehst die Gäste auch gar nicht. Und dazu, ähm, gerade hat auch ein ziemliches Eigenleben da, also die, die stimmen auch selber Lieder an und jetzt nicht so dieses oberkuttige äh, äh, irgendwas Preuß-Münster-Allee, sondern wirklich auch Lieder, ne? mit ein bisschen, auch ein bisschen ähm, mit Variationen drin. Ich ja, ja. Und auf der gerade ist ein unfassbarer Hass auf den Schiedsrichter, das ist <lacht> wirklich, also bei jedem bei jeder Entscheidung, die da äh, gegen Münster gefilmt wurde, wo ich echt als selbst, äh, na gut, ich bin dann natürlich nicht ganz neutral bei solchen Spielen, aber ich habe gedacht, Hä, das war doch jetzt... Vielleicht war es richtig, vielleicht war es falsch. Habe ich äh. ewig nicht mehr gehört, aber immer diese Schieber-Schieber-Rufe, ich mir dachte, hä, es steht 2-0 für Münster, der hätte gerade ein Faul nicht gefiffen. Nee, die haben der Hat das ja. nicht geschoben? Ja. Und Lipscher hätte mit Sicherheit eine Zehnerquote gehabt in Münster da am Samstag. Aber es stand halt 2-0. Und es war jetzt auch nicht so, als ob das gerade eine große Bewegung gegen, diese, diese, äh, gegen diesen Spielstand gegeben hätte. Also, also die Leute wollten einfach nur ihren unbändigen
1: Hass ausleben. Ja, es ja, ja. Also ja, war,
0: war an sich ein äh, schöner, schöner Fußballnachmittag. Also, ja, solche Feine tun der ja gut, aber ich bin mir sicher, solche Vereine tun auch der dritten Liga gut, wenn, äh, wenn so Vereine wie Elversberg da rausgehen. <lacht> Leider in die falsche Richtung. Naja. So, hatte einen schönen Samstag am, äh, am, im, im Preußenstadion. Ja und jetzt ist ja gerade erst Sonntagmorgen, das heißt, was heute noch passiert, wissen wir nicht, äh, aber wir müssen halt jetzt gleich los. Heute
1: passieren vermutlich noch verrückte Sachen, wir müssen jetzt die Tasche hier einpacken, zu RB Leipzig können wir leider nichts mehr sagen, äh, aber mit den Zünden, lasst das einfach sein.
0: So, Deckel drauf, ähm, wir äh, steigen jetzt gleich in den Flieger und es geht nach, nach Great Britain, äh, also fast zumindest äh, und wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche, äh, je nachdem, was ihr so macht, wir werden jetzt natürlich quasi lange nicht mehr aufnehmen. Denn wir nehmen ja erst wieder in acht Tagen auf. Ah, oh, ist das herrlich. Das ist ja wie Urlaub. Das ist echt ist ein bisschen Urlaub. Also ähm, Ihr merkt natürlich nichts davon, denn äh, ihr Nullhörer habt natürlich äh, alle Witzwoche wie immer äh, pünktlich am Start. Äh, wir nehmen uns jetzt ein paar Tage zurück, fahren nach England und dann haben wir bestimmt auch was aus England zu berichten. Schauen wir mal. Ansonsten eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören und äh, ja, Deckel drauf. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.